0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wichtig ist auf dem Platz, der einzige wirkliche Fußball-Podcast auf der ganzen Welt, denn es geht darum, was auf dem Platz ist, das ist wichtig. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Pillow, wie immer. Hey, geht's dir gut?
0: Ja, Salamu mein Bruder, wie geht's dir?
1: Ja, so, also ich muss ja diese Frage, ob es dir gut geht, ja schon stellen, bei den derzeitigen ähm, Leistungen deines Herzensvereins mache ich mir ehrlicherweise jedes Wochen ein bisschen Sorgen um dich. Aber ja, also
0: ich, ich, ich habe ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich habe äh, Bremen gegen Frankfurt nicht live gesehen. Allerdings die Zusammenfassung, da habe ich jetzt, also von der, von der reinen Leistungs... Stärke her. Habe ich da jetzt keinen Unterschied zwischen Schalke und Bremen gesehen, allerdings im Ergebnis. Ja, da habe genau. ich durchaus einen Unterschied. Nee, gar, nee, nee, gar nicht. Nicht,
1: mal, nicht mal auch mal, nee, aber es nee, sind, sind, sind trotzdem noch sechs Punkte mehr und auf die bin ich sehr stolz. Aber darauf, darauf werden wir nachher noch eingehen, denn äh, natürlich wird es in diesem Podcast wieder um äh, unsere beiden Vereine gehen, aber auch um die Typen und die News der Woche, die wir beide mitgebracht haben. Aber, und das muss man an der Stelle einfach mal sagen, ähm, wir sind ja schon beide Fans von den größten Fußballclubs der Welt, ja. Also jeder aus seinem Blickwinkel also ich, und dementsprechend ich, komm, kennen ja. wir auch viele Leute, die auch Fans von diesem großen Fußballclub sind und haben uns mal überlegt, lass uns doch einfach ein paar Freunde und Bekannte und Prominente einladen, die vielleicht auch Fans von diesem Verein sind und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach den bekanntesten und größten äh, Werder-Fan, den ich kenne, den habe ich nicht erreicht. Und dann habe ich Gunnar gefragt.
0: <lacht> dann habe ich den schön. Zweitgrößten, den ich kenne, und den dritten, vierten, die haben Handy nochmal gewechselt. Und dann haben
1: ja, wir so Soweit wollte ich den Witz nicht ausreiten. Aber <lacht> ehrlicherweise, Gunnar Krupp ist bei
2: uns. Moin. Moin Nico und Pilla, ne? Ja. Moin, Gunnar. Se se ja. sei, nicht,
1: sei, nicht, sei nicht so verlegen. Du bist bestimmt zu zurückhaltend. Denn man muss ja sagen, <lacht> du hast ja, du hast ja, ähm, oder wir zusammen haben ja schon etwas Legendäres geschafft. Äh, letzte Saison war es, indem wir um auch mal kurz einzuordnen, ein damit auch weiß man, mit wem du es hier zu tun hast. Ja. Äh, wir haben einen Song für die Legende Claudio Pizarro gemacht. Zum Ende ich der, hörte davon. der vorletzten Saison war das sogar schon. Und, also ich, Gunnar, würdest du sagen, wie viel Prozentanteil hatten wir an der Vertragsverlängerung? Ich, ich glaube schon, dass wir, 110 oder so?
2: 110, ja, ungefähr. Vielleicht zwei, drei mehr, weniger, so. Aber um den Dreh kommt das hin. Ja, genau dann hat er den Song gehört, hat gesagt, ja, komm, ich bleib noch. Genau so war es nämlich. Das war nämlich der Grund,
1: warum ja, nee, Claudio Pizarro noch eine mehr geliebt hat. Der hat ist.
0: nämlich gesagt, pass auf, ein Jahr noch, aber ihr macht nie wieder so einen Song, okay? Da, <lacht> da, da war der Deal.
1: Ja, ich muss auch sagen, der Song ist schon... Ja, der, der muss
0: schon man auch, ja. Ach ja, so. mein Gott, muss ja nicht, muss ja nicht immer ein Welthit sein, ne? So.
1: Nee, genau. Aber so kann ich, also ich hab's jetzt nicht gerappt, aber ich kann wenigstens von mir erzählen, dass ich auch mal einen Song für meinen Verein gemacht habe. Auch wenn ich nur an der Hook, die siebte Stimme, ein bisschen mitsinge, Pizzaro, oho, aber reicht. Aber Gunnar... Ey, aber Pizarro. ohne Scheiß, der liegt ja.
2: Man muss ja auch sagen, der liegt ja im Stadion dann auch. Ne? Regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Ja. Ich habe ja. den ja. einmal gehört. Reg,
1: ja, regelmäßig lief der im Stadion. Ja. Immer, immer wenn war. Einmal regelmäßig. Ja. Genau. ja. Regelmäßig. <lacht> wochenlang, wochen, <lacht> Monatelang, Monate lang, Also, da mache ich mir. Aber guck mal, Gunnar, um kurz einmal das abzuklopfen: Werder-Fan seit wann?
2: Boah, seit, seit ich mich eigentlich denke, vielleicht so 92/93, ja 93, wo wo man so sieben war, wo man so ein bisschen mitgekriegt hat. Ich war 93 glaube ich. Mhm. Da habe ich so ein Büsch mitgekommen, kriege was da abging und ich komme halt aus der Gegend. Ja, da gab es halt die obligatorischen Dortmund-Fans, die Bayern-Fans und die Bremen-Fans. Und da habe ich mir natürlich den geilsten Verein ausgesucht. ne? Ach,
1: bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ja, gut, bei der Auswahl dann. Ja, <lacht> ja. <lacht> und dann bleibt jeder anderen übrig. Ne?
1: Genau das habe ich mir eben auch gerade gedacht. Dass du, also da du da nicht mal Schalke erwähnt hast, da, mal gucken, was gekommen wäre. Ey, aber dieser Podcast heißt Wichtig ist auf dem Platz. Und ich habe mir überlegt, wenn wir einen Gast haben, müssen wir dich als allererstes genau darauf testen. Und ja. deshalb jetzt der Fragebogen für unsere Gäste. Erste Frage: Welche
2: Position hast du gespielt? Ich habe sehr gerne rechts außen gespielt, aber auch Mittelstürmer, wenn mein, mein Trainer ich wurde sehr oft eingewechselt nur und der Trainer hat dann gesagt: Gunnar ist äh, immer für eine Bude gut. Geh mal vorne jetzt rein. In den letzten zehn Minuten. Bei der <lacht> <Ja. lacht> Aber wann hast du deine aktive Laufbahn gestartet und wann hast du sie beendet? Ich habe ich hab tatsächlich schon in der F-Jugend mal gespielt. Und da habe ich zwischendurch immer mal gemerkt, okay, alles klar, ich mach mal, probiere noch mal ein paar andere Sachen raus. Aber ich bin aber immer wieder so ein bisschen zum Fußball zurückgekommen. Beendet habe ich dann in der dritten Herren, wann war das denn? 2006 wahrscheinlich.
1: Wie alt so warst beendet du da? Ungefähr. Wie alt warst du da? Naja, kurz nach ja, 19,
2: ja. 20, 20, ja. Das heißt, die 20 das ist der war schon der
0: Höhepunkt in der Karriere erreicht, ja. <lacht> <lacht> da war es schon über dem Zenit. Ja,
1: das war der Moment, wo du schon die ersten 300 deiner 1400 äh, spiele hinter dir ja, hattest, oder?
0: Die er erst, ersten 500 wahrscheinlich schon, ja. ja. Also ich habe ein paar mehr, ja.
1: Ja, genau. Also ja, ich, ich, ich,
0: ich habe ich hab einfach nur, um das nochmal vielleicht festzuhalten, ich habe aufgehört, wann war das denn vor vier oder fünf Jahren müsste das gewesen sein. Da habe ich dann die aktive Karriere beendet und gestartet bin ich. Ich weiß nicht mehr genau. 1907 oder 8 irgendwie so in dem Jahr muss das
1: gewesen sein. Ja, ja glaube ich auch. Ja, ja aber mir
2: also. wird irgendwie saufen immer wichtiger und dann habe ich mehr, irgendwann waren die Spiele, die waren dann ja auch immer sonntags früh um elf und sowas, wo man <lacht> denkt so, oh, das schaffe ich nicht. Ja, glaube ich geht weiter, mein Steckbrief ist noch nicht zu Ende. Was war der größte Erfolg in deiner Karriere? Ich bin, äh, ich bin aufgestiegen natürlich zweimal, glaube ich sogar. Ja, Mit, welche Klasse? Äh, von der, wir haben, ja, muss man dazu sagen, wir haben einen neuen <lacht> Verein gegründet und mussten ganz unten anfangen ja. mit dem SV Westfelde der SVW. Äh, haben ganz unten angefangen, fünft, fünfte Kreisklasse und haben die sowas von krass dominiert mit 100 Toren Vorsprung gewonnen. Das war so das Größte, was ich erlebt habe. Das schlechteste Spiel wow. in deiner Karriere. Und, und selbst da sagst du nur auf der Bank, ey. Ja, Nein, genau. nicht. Okay. Ich habe auch manchmal von Anfang an gespielt, aber ich habe auch öfter mal von der Bank gespielt.
1: <lacht> ja, okay. Sehr gut. Das, das schlechteste Spiel deiner Karriere.
2: Ah, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ein Spiel hatte, wo ich äh, wo ich Stürmer gespielt habe und alles verballert habe, was da was da äh, uns äh, uns äh, an Chancen ergeben hat. Aber das war das war sehr, sehr traurig, aber ich habe dann, wurde dann, glaube ich, ausgewechselt und wir haben zum ersten Mal 1-1 nur gespielt, zur Haub Halbzeit, und dann wurde ich ausgewechselt und wir haben 9-1 gewonnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Danach so war die Stimmung dann auch nicht mehr ja, so gut. Das
1: war
2: ja, Wir haben natürlich gewonnen, aber äh,
1: es lag dann nicht mehr an mir. Nee. Ähm, das ist dann ganz interessant, weil das schon die nächste Frage wahrscheinlich beantworten könnte. Was war das wichtigste Spiel, das du von der Bank aus gesehen hast?
2: Nee, pass auf, das war doch ein anderes. 2-2 ähm, haben wir gespielt gegen Edelwecht. 0-2 haben wir zur Pause geführt, äh, hinten gelegen. Ja. Ich kam rein, habe beide Tore gemacht zum 2-2. Es war das einzige Unentschieden in der ganzen Saison.
1: Das war wahrscheinlich dann wirklich das wichtigste Spiel in der Karriere. Ja. Was war die höchste Klasse, die du jemals erreicht hast, fußballerisch?
2: Boah, das war vielleicht Kreisliga. Ich habe nicht hochgespielt. Ja.
1: Aber mit dem Herzen immer dabei.
2: Aber mit dem Herzen immer dabei. Und ich habe mehr so gerne privat gespielt. Ich fand ich auch nicht der Beste im Training. So habe ich dann immer gedacht, ja, ich will mich auch nicht verletzen. Ne, So einer <lacht> bin ich auch schon gewesen. Hast
1: du mal einen, hast du mal einen Platzverweis gekriegt eigentlich?
2: Nee, es, äh, allerhöchste war gelbe Karte.
1: Okay, langweilig. Aber war
2: Platzverweis? Wir hatten tatsächlich aber auch viele, die das übernommen haben bei uns. Wenn, wenn irgendwas schlecht lief, hatten wir so ein paar Leute, die sich geprügelt haben und den Platz auch nochmal kaputt gemacht haben. Und dann äh, auch, ja, solche gab es auch bei uns. Von daher musste ich das gar nicht machen.
1: Klingt nach einem ganz normalen Kreisligersonntag ja, in den ja. Kirchen, oder? Was sagst du, Pillow?
0: Ja, du, also Kloppereien, ich glaube, das wird immer ein bisschen heißer gekocht, als es als gegessen wird. Ich meine, klar, das hat das in, 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 in den äh, 78, ja, im Sinne von Boxerei, also nicht mehr mhm. Fußballtreterei, sondern so, komm mal runter vom Platz, jetzt fick ich deine Mutter. <lacht> ähm, ja, ist mal vorgekommen, aber das war also wirklich, wirklich selten, wirklich selten.
2: Ja. Ähm, wir, waren so eine, wir waren so eine da hat der war irgendwann mal im Spiel, äh, weil er noch so verkatert hat, waren die eben das Tor gekotzt und dann weitergemacht. Oh mein Gott. Klingt nach
1: einer sehr guten Truppe.
0: Das, das, das gab uns nicht. Ne?
1: Ähm, dann dann, dann wäre die nächste Frage genauso wichtig, ähm, wenn du dich daran erinnerst, was war der beste Spruch, den du je von einem deiner Trainer gehört
2: hast? Naja, also Gunnar ist immer für eine Bude gut, ist ja ist auch ja schon mal geil, <lacht> oder nicht?
1: Okay, alles klar, den können wir so stehen lassen. Finde ich sehr gut. Ähm, und die Abschlussfrage, und damit können wir dann, glaube ich, kurz checken, das muss Pillow dann gleich sagen, ob du offiziell in diesem Podcast weiter dabei sein darfst. Was ist wichtig auf dem Platz?
2: Ja, dass das Herz mitspielt, ne? Ergebnis ist egal, solange die Einstellung stimmt, würde ich sagen. Sehr gut. Philo,
1: was sagst du, darf er weitermachen?
0: Das ja, war 2 Euro im Phrasenschwein, aber ja, darf er weitermachen. <lacht> <lacht> ja, okay, können wir
1: aber zusammen. Ja, aber man,
0: man, man wollte auf die Frage antworten, ne? Ja, ja. genau.
1: Mal gucken. Ich, ich, Blasch spielen ich, hoch, ich, gewinnen. Ja, ich, ich, eigentlich will ich da ja auch nur Phrasen haben und mal gucken, wer die ja, beste ja. haut. Insofern, aber Pillo ist zufrieden, Gunnar darf weiter dabei bleiben. Ich würde sagen, dann nice. fangen wir mal direkt mal mit den News an, denn da haben wir ja ähm, also natürlich beide diese Woche wieder was mitgebracht. Was hast du dir ausgesucht?
0: Äh, ich habe mir dieses Mal als News der Woche den ähm, zwar erst in zwei Jahren bevorstehenden, aber dennoch jetzt schon angekündigten äh, Rücktritt von äh, Christian Seifert als äh, Geschäftsführer der DFL
1: um, pass mal auf, jetzt die emotionale Frage. Was hat das in dir ausgelöst?
0: Um, ja, also emotional relativ wenig, ne? Ja. Aber und, und aber ist gut, dass du die, dass du die Frage so formulierst, weil um, jetzt musst du ja schon hingehen und oder, oder, oder jetzt befinden wir uns im Jahr 2020 und jetzt oder spulen wir noch ein bisschen zurück in, in die zwei, drei Monate, die wir dieses Jahr noch hatten vor Corona. Um, und sind dann in der Zeit angekommen, wo uh, ja du in den Traditionsvereinen uh, alle Nase lang alle Nase lang die Leute anfängst, meckern zu hören, dass die Tradition uh, verloren geht und die Nachspielzeit wird mittlerweile von Festina präsentiert in der in der, äh, Arena aus Schalke und äh, der äh, in der Halbzeit siehst du die Fanbox von Bocklünder und äh, da gibt äh, den Familienblock und das Family Paket noch mit Pop ich, ich kam vor aber das ist schon ein paar Jahre her da kam ich tatsächlich mal einer meiner seltenen Gastspieler auf der Tribüne ähm, auf der Tribüne und da saßen da vier so weiß nicht ach, Howard ah, Absolventen mit einer Tüte Popcorn <lacht> im Fußballstadion mit einer Tüte Popcorn-Nico Ich war mit meinem Sohn und der war noch ein bisschen jünger, wäre der nicht da gewesen. Ich glaube, die hätten da Popcorn direkt aufgefressen. Ähm, <lacht> naja, also und du du findest, befindest dich halt in der Welt mittlerweile im, im, im europäischen Spitzenfußball, oder ja, so spitze ist der Fußball auch Schalke gerade nicht, aber du weißt schon, was ich meine, in den äh, europäischen Top-Ligen, wo die Romantik, die Fußballromantik nach und nach immer weiter verloren geht. Ähm, und da ist sicherlich der Kollege Seifert und die DFL, die da halt das Produkt Bundesliga vermarkten, nicht ganz äh, untätig dran. Ähm, ist richtig, allerdings würde ich den zur Seite schieben, weil ich persönlich mich schwer tue, Alternativen zu finden, um im heutigen und dann tatsächlich mal ein bisschen europäisch gesehen da versuchen mitzuhalten mit den finanziellen Mitteln, die die heutzutage ausgeschüttet werden ohne solche Schritte zu gehen. Also mag sein, dass es da irgendwelche äh, äh, krassen Typen gibt die die da Konzepte entwickeln können Ich persönlich wüsste nicht. Ähm Deswegen, ich meine, du hast mir letztens so ein Video von von irgendeinem so Typ geschickt, der sich riesig darüber echauffriert hat, dass äh, da gerade über irgendeine europäische Super League in Corona-Zeiten verhandelt wird. Und ähm, sein Ansatz war, ja, sollen sie machen, sollen sie dann gehen und sollen sie Red Bull Leipzig mitnehmen und sollen sie da ihre Superliga spielen und wir haben unsere nationalen Ligen und da kann dann vielleicht mal wieder, äh, ja, jedes Jahr einen anderen Werder Meister Bremen. geben als, als immer denselben, ja?
2: Werder Bremen, habe ich gesagt, wo wolltest du...
0: Da ja, kamst du keinen Verein, den wir gewinnen ist, hätten können. Es ist, ist, ist schwierig. Das, das auch, wird auch schwierig, wenn, wenn die anderen 17 Mannschaften rausgehen. Weil da kommen dann 17 neue nach und das wird immer noch schwierig. Nein. Ähm, aber la, oh, lasst ja. uns wirklich diese, diese traditionelle und fußballromantische und emotionale Seite mal ganz beiseite schieben und uns zumindest jetzt für die Diskussion darauf einigen, dass... Ähm, die, die Vermarktungswege, die die DFL die letzten Jahre gegangen sind, ähm, notwendig sind, um einen ja um den deutschen Fußball, die deutsche Bundesliga auf internationaler Ebene zumindest ansatzweise konkurrenzfähig zu halten, ähm, mit den mit den Sch mit den Arab Money, die da in in England ge gehandelt wird, das ist eh so ein Thema. Ähm, aber wenn wir da zur Seite schieben und dann einfach mal gucken, was da in den letzten Jahren so gemacht wurden, wie die Vermarktung der TV-Gelder abgelaufen ist, welche Beträge danach und nach ausgeschüttet worden und er erhöht worden sind und Ganz, ganz, ganz wichtig, wie innerhalb von kürzester Zeit, vielleicht anderthalb, zwei Monaten dieses Jahr äh, im ersten Lockdown und Corona und wir müssen alles sterben, ein Hygienekonzept entwickelt wurde oder ein Konzept für, für Fußballspiele, äh, dummerweise ohne Fans, aber im zweiten Step ja dann haben wir es gesehen, auch wenn nur für kurze Zeit mit Fans, entwickelt wurde, das halt auf, ja, wahrscheinlich weltweit als Vorlage dafür gedient hat, dass äh, die Ligen irgendwann nach und nach alle wieder losgegangen sind. Dann glaube ich, wenn wir das in Summe nehmen, hat der Seifert da einen ziemlich, ziemlich, ziemlich guten Job gemacht und ähm, ich glaube, dass du die den Posten halt nicht einfach so besetzt, also wenn du jetzt den Heidel da hinsetzt, dann wird es schwierig. So. Ähm, deswegen glaube ich, dass das eine, äh, für die für die Ausrichtung des deutschen Fußballs, zumindest auf kommerzieller und finanzieller Seite, ähm, eine ganz, ganz wichtige Personalie ist für die Zukunft, die ähm, ja, gut, ich, ich formuliere es mal so gut, dass er schon zwei Jahre vorher Bescheid gesagt hat, weil da einzufinden wird nicht so einfach.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist das macht das Ganze ja am Ende noch rund, dass er das zwei Jahre vorher ankündigt, um damit dann quasi auch noch nicht so ein Loch schaffen zu lassen, sondern sein Werk quasi irgendwie A verendet und B auch den Leuten Möglichkeit gibt, da Nachfolge zu bauen. Ja. Aber Gunnar, ich meine, jetzt Also, also ich, ja
0: ich kann ich kann dir gerade mal sagen, so ich übernehme ja. gerade auf der Arbeit auch das ein oder andere Thema, weil die einen oder anderen Leute uns äh, verlassen, von daher, die bei, bei mir sind so die Übergabe äh, Zeiträume so ein bis zwei Tage für Themen, wo andere sich ein Jahr eingearbeitet haben. Hm. Von daher sind zwei Jahre ein sehr größtiger und fairer Zeitraum, das vorher anzukündigen.
1: Ja, definitiv, Aber Gunnar, Jetzt ist für uns aus Werder Sicht ähm, äh, das TV-Geld ja teilweise auch wirklich arschrettend. Ähm, ähm, was ist, also hast du
2: irgendwie einen Bezug dazu? Hast du das überhaupt mitgekriegt? Zu Seifert, ich habe das natürlich mitbekommen und ich habe den eigentlich nie so richtig wahrgenommen. Also diese TV-Gelder-Sache schon, dass er immer mehr rausgeholt hat. Ich habe den erst wahrgenommen, als es wirklich um die Sicherheits... Konzept dieses Jahr ging und um Corona und dass er da wirklich ähm, relativ schnell irgendwie was geschaffen hat oder die zusammen im Team, dass es dann im Mai wirklich losging als erste Liga in komplett Europa und ähm, da habe ich auch vollsten Respekt, aber der kam mir immer vorher so ein bisschen vor wie der trockene Wirtschaftstyp, der da ich, irgendwie ja, im Hintergrund ja, ja. fugiert, ohne, ohne irgendwie groß emotional irgendwie dabei zu sein, aber das mit Corona hat mich schon beeindruckt und deswegen ist auch cool. Und ich finde es auch mit dem mit dem 30. Juni, das finde ich auch geil, dass der, dass der das anderthalb Jahre vorher äh, ankündigt, auch gerade, weil diese Corona-Krise ja auch noch nicht überwunden ist, wenn er jetzt sagen würde, ich würde jetzt gehen und jetzt stecken wir gleich wieder in dem nächsten Lockdown und wir müssen da noch irgendwie schärfer irgendwas regeln. Und, und das finde ich eigentlich cool, dass er das auf jeden Fall nicht jetzt zum Jahresende macht deswegen, wo wir mitten wieder in so einer, in so einer Pandemie stecken, oder in so einer zweiten Welle, dass der sagt, okay, ich mach mal weiter. Ich weiß die Gründe nicht, warum der das gesagt, aber das finde ich schon, wenn das einer der Gründe ist, und so also finde ich das schon cool.
1: Ja, also ich glaube, insgesamt wird bei dem auch der Grund sein, der hat ja schon ziemlich viel erreicht. Und ich glaube, mit der Liga ist es jetzt auch relativ limitiert, weil du der Premier League nicht mehr ganz hinterherrennen kannst. Das Rennen kannst du nicht gewinnen. Ansonsten hat er jetzt innerhalb seiner Amtszeit von, ich glaube, also ich muss mal kurz sagen, seit 15 Jahren, seit 15 Jahren für die DFL gearbeitet.
0: 17 oder? 15? Ja,
1: 15 jetzt, 2005 ja. angefangen, es werden 17 am ja, ja, Ende ja, sein.
0: Genau, okay.
1: Ähm, und hat er einfach mal die Einnahmen, die Fernseheinnahmen, die Vermarktung der TV-Rechte einfach verdreifacht. Ja, ähm, ja. Hat, ist auch einer der Gründe, warum die Liga dann, glaube ich, auch so ein bisschen auseinandergezogen wurde, weil dadurch dann natürlich viel Geld da oben auch geblieben sind, ja. ja. wo es früher wenig gewesen sind. Aber wenn sein Job ist, Geld für die Liga zu verdienen, war das ein krass beeindruckender Job, den er gemacht hat. Und ich sehe, ich habe mal so ein längeres Interview mit dem im Kicker vor einigen Jahren gelesen. Und da war es wirklich so, okay, du liest hier quasi ein Gespräch mit einem wirklich Wirtschaftsmensch und so, äh, relativ emotionslos und dann aber scheint immer wieder durch, dass der aber trotzdem, glaube ich, unheimlich integer und sachlich ist, weil ich habe kein böses Wort über den gehört, außer, dass ab und zu mal ein paar Manager über Verteilung meckern, was aber, glaube ich, ganz normal ist. Aber ansonsten gibt es da nichts, was es zu beanstanden gibt. Insofern <lacht> ja, entsteht da also, eine Lücke. Also,
0: grundsätzlich, wenn du, glaube ich, äh, 15 Jahre in Deutschland in so einem äh, Amt äh, tätig bist, dass dir so viele Möglichkeiten gibt, äh, vielleicht den einen oder anderen Euro extra dazu zu verdienen, auf Wege, die dann gerne mal in Luzern vor Gericht landen. Und du da 15 Jahre lang nicht auffällig geworden bist, dann hast du das, glaube ich, grundsätzlich schon mal ganz gut gemacht. Nein, aber ich glaube auch, dass er, und ich stimme Gunnar da schon auch teilweise zu, also wenn man sich überlegt, er macht das seit 15 Jahren. Vor 15 Jahren hatte ich keine Ahnung davon. Ich wusste gar nicht, ob ich da schon mir bewusst war, dass es so wie die DFL überhaupt gibt. Und tatsächlich ist er in den letzten Jahren, erst immer, immer wieder mehr in Erscheinung getreten, und hat sich immer dezent im Hintergrund gehalten. Aber ich glaube auch, dass er sich einfach jetzt hier nach 15 Jahren, der, der, der hat das Hygienekonzept hingelegt, dann wurde abgesegnet und dann stand er in eine, eine Skype-Konferenz mit allen Beteiligten. Und gesagt, muss ich euch wirklich noch was beweisen? Nein. <lacht> <lacht> und, hat, und hat das Mike fallen lassen, ist rausgegangen.
1: Aber das muss man mal wirklich sagen, dieses Hygienekonzept, äh, auch je sehr, je sehr du es vielleicht auch immer noch also, kritisch beäugen kannst, aufgrund muss das alles so sein, damit hat er, glaube ich, also... Profi-Sport auf der Welt, glaube ich, auf jeden Fall einen ja. entscheidenden Schub gegeben. Ich ja, lehne klar. mich so weit aus dem Fenster. Ohne den hätte es wahrscheinlich auch die NBA nicht zu Ende gespielt, hätte es die NFL-Saison ja. jetzt nicht ja. gegeben. Ähm, Champions League hätte nicht stattgefunden und so weiter und so fort. Also es ist schon beeindruckend.
0: Ja, ja. Also, du, du musst dir schon bewusst werden, dass wir das nicht alleine gemacht haben. Ne? Da Nein, das immer ist ein klar. Du weißt, was und, ich ne, meine. Die, ja, 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 klar. Und den, also muss man vielleicht nochmal dazu sagen, den gehört genauso viel Credit, obwohl ich die alle vom Namen nicht kenne. Aber trotzdem hast du am Ende mal einen, der die Kappe dafür aufhat und wenn das in die Hose gegangen wäre, dann hätten sie auch alle gesagt, hat der Seifert Scheiße gemacht und nicht, der Seifert und sein Team hätten Scheiße gemacht. Von daher ist das glaube ich ganz okay, wenn man jetzt sagt, der Seifert hat das gut gemacht, wohlwissend, dass da noch andere Aktien drin hatten und mitgewerkelt haben.
1: Ähm, ich, hatte ein, ich hatte ein Jobangebot für ihn übrigens, das aber zu kurzfristig wäre ähm, Nee, beim, 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 beim erfolgreichen Fußballclub. Ähm, Barcelona steht kurz vorm Konkurs, heißt es. Ähm, ja. Das ist meine News. Und das ist Wahnsinn, so, oder? Ja, das ist etwas, was, was nicht in meine Welt gepasst hat. So. Nee, gar nicht. Ich glaube da nee. immer noch,
0: das ist Fake News. Donald Trump hat schon, hat schon getwittert, Fake News. Ja, genau. Was ist eigentlich die Wahl? Morgen, übermorgen? Also wenn
1: das hier kommt, war sie heute Nacht und wir wissen jetzt schon,
2: oh wer Präsident ist, ihr wissen es jetzt auch nicht. Na, letztes Mal hat das ja auch 100 Jahre gedauert, oder? Bis Freitag Aha. weiß man das doch nicht.
1: Ja, mal gucken. Also, ja, das, das, das hier wird ja Mittwoch, Mittwoch rausgehauen. Oh ähm, ähm, aber um zu, um zurück zum Thema zu kommen, die, also, oder mal, ich Gunnar, gleich an dich, so, äh,
2: Barcelona und Konkurs sind Dinge, die passen nicht zusammen, ne? Das passt überhaupt nicht zusammen und auch dass sie also das liegt ja wohl offensichtlich also natürlich am finanziellen aber auch dass die Spieler irgendwie keine keine rück äh, also nicht weniger Geld verdienen wollen ne und es ist einfach so Wahnsinn, dass so auch so ein großer Verein der sich so krass vermarktet mit allem drum und dran Trikotverkäufen und Fanbase und und Sponsoren und sowas dass die trotzdem und die spielen ja auch wieder trotzdem so krass an den Zuschauereinnahmen dran ja. sind ne? und dass ja. sie so ja. hart verschuldet sind außerdem ja. auch noch ja. Wo man denkt okay die sind ja härter verschuldet als jeder Bundesliga Club so, ja, man ja. Den krass ja. und dafür wir ja aber
1: ja. Wenn, wenn, wenn man sich das mal so ich glaube schon wenn man sich das mal so vorstellt ähm, dass wahrscheinlich aber auch so Verträge wie der von Lionel Messi eben dazu führen dass diese Zahlen so
2: rot den ja. konnten sind ähm, und, und der wenn will man, jetzt ja auch noch so eine Bonuszahlung haben ne? ja genau ja,
0: die, 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 warte mal die wollten ihn ja nicht gehen lassen was los hätten <lacht> ja die Möglichkeit ja. gab sein Gehalt zu sparen also
2: ja, genau.
1: Und das macht diesen ganzen Cocktail halt noch so spannender, weil du hast dich ja schon hier am, am Saisonbeginn so ein bisschen darüber echaffiert, dass sie da dass sie da keine gute Figur abgegeben haben. Jetzt ist ja Bartolomeo, der Präsident, auch diese Woche geschasst worden, auch mhm. noch gegangen, hat quasi nochmal erzählt, ey, ich habe diesen Verein zu einer, ähm, auf Sponsorseite zu einer Weltmacht gemacht, also haltet mal alle bitte die Fresse. Übrigens <lacht> sind wir aber trotzdem pleite und deswegen muss ich jetzt, äh, gehe ich jetzt auch und verlasse das Schiff. Und habe euch übrigens Messi noch hier gelassen, der so stinksauer ist, dass er auch gar kein <lacht> bereit von seinen 35 Millionen im Monat auch nur einen Cent abzugeben, so für Corona. Ich glaube, der würde das eher machen, wenn es, wenn es irgendwie karitativen Zwecken gespendet wird, als wenn es Barcelona retten würde. Und das muss man ja auch mal vor Augen führen. Aber es ist ja. eine ziemlich absurde Nummer. Und vor allen Dingen, wenn man dann aber im Vergleich sieht, dass ja auch, keine Ahnung, Real Madrid jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist, dadurch, dass die Zuschauer wegbrechen, scheint ja. diese ganze Liga so ein bisschen ins Wanken gekommen zu sein. Da ja, sind es wirklich nur noch die TV-Gelder, die retten.
0: Ja, es ist, ist, ist wirklich krass. Also kann kann ich nur noch mal wiederholen, was was und du jetzt gerade schon gesagt hast. Man, man kann nicht glauben, dass so ein Verein mit Trikot und und Werbesponsoren und ja. Hasse nicht gesehen, dass die ein halbes Jahr vielleicht jetzt ohne Zuschauer und auf einmal ein, eine, eine Gehaltseinsparung bei den Spielern von, ich weiß leider nicht über welchen Zeitraum, weil der wäre noch mal relevant, finde ich, aber eine Gehaltsersparnis von 190 Millionen Euro erwirken wollen, um dieses Loch wieder zu schließen. Was zahlen denn da wie ah, wie viele Fans passen denn da rein und was zahlen die für ein Ticket 300 Euro oder was? Ja, also wie ich kann
1: die, dir erzählen, ich war mal Champions League Barcelona gegen Bayer Leverkusen. Ja. Ähm, und ich war, wenn ihr wenn ihr diese Bilder vom Stadion sieht, das ist ja so offen, dann gibt's ganz oben so eine so, so ganz oben ist so ein Gitter noch. So das ist das allerletzte. Ja. Ich saß genau da drunter. Also ich war wirklich allerletzte Reihe und die Karte. Ja, Nico da drunter,
0: saß auf dem Dach.
1: Ja genau und die hat 150 Euro gekostet.
2: Und konntest du das okay. sehen denn? Ja du,
1: klar also so ziemlich also war halt aber wirklich wirklich so wie 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 bei FIFA die weite Perspektive dass du wirklich nur noch kleine, kleine Punkte durch die Gegend rennst <lacht> so. ja strategisch also ich hab, ich habe sagen wir so das ist auch ganz witzig ich habe in dem in dem Abend hat Messi diese sieben Tore in einem Spiel gemacht dagegen bei Leverkusen als sie so hoch gewonnen haben und ich habe das Messi-Spiel verstanden, weil nämlich Leverkusen so in 4-4-2 da stand und du Messi gesehen hast, wie er zu fuhr, also nicht gelaufen, sondern immer zwischen, so der ist gegangen und er hat sich zwischen die Linien gestellt und dann hat er einen Ball gekriegt und dadurch war immer ja, ganz ja. helle Aufregung, ja, sowas. Ja, 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 und dann ja, ja, ist ja. er wieder rausgegangen und ist wieder in die andere Richtung und das war total geil von oben zu sehen, wie, wie der alleine durch Spazierengehen Bayer Leverkusen auseinandergeschraubt ja. hat.
0: So, das, das ist aber grundlegend, dass, dass Mitte, äh, kompakte Mannschaften auseinander versuchen zu reißen, indem du zwischen die Ketten kommst ne? und ja, genau, besten, genau. Wenn, wenn, wenn das dann noch so einer wie Messi ist, dann, ja, ja, merken die, merkt die Mittelfeldreihe, oh, scheiße, wir haben nie aufgepasst, die Abwehrreihe merkt, oh, jetzt kommt, müssen wir im eins gegen eins gehen, die kommen nicht hinterher, ja, ja, ist, ist das ganz oft der Schlüssel zum Erfolg. Aber ich weiß, was du meinst aus dieser, ich saß auch schon mal einmal im Stadion ganz weit oben und das ist nochmal ein anderer Blick, als wenn du, was weiß ich, 5 drei in der Kurve stehst, ne?
1: Und um jetzt wieder zurückzukommen, dass das aber der Grund dafür ist, dass Barcelona pleite ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, gesetzt den Fall, dass es wirklich so kommt, ist, ist also ich meine, das Land ist Corona-seitig gerade ganz schön gebeutelt. Wirtschaftlich wird die das ganz schön umhauen. Und wenn jetzt auch noch die beiden großen Fußballvereine, äh, Barbara Madrid weiß man es nicht, aber Barcelona auch noch ins Wanken in gerät, mein lieber Scholli, so, mal gucken, wir werden es erfahren. Also wir, noch wissen wir nichts, wir müssen im Januar abwarten, um zu sehen, was passiert. Und gucken, ob Messi bereit ist, ein paar Euro abzugeben und co.
2: Und die, um, die, also Arsenal hat doch sogar hier den, den Spon hier wie heißt der, der äh, diesen kleinen Dinosaurier oder was die hatten der da? Maskottchen, gefeuert, der Maskottchen, Maskottchen ja. gefeuert.
0: Maskottchen gefeuert und Ösel hat gesagt, ja. warte, ich, ich bezahle den. Ja, ja. ja Maskottchen vorhin das sind auch so, ne, also guck mal, jetzt, weißt du, ich ich kann mich noch an, vor ein paar Monaten erinnern, wo, wo Schalke Heme und, und Spott gekriegt hat für den Härtefallantrag und dafür, dass sie irgendwelche, ähm, Irgendwelche Busfahrer. Busfahrer, die die Jugendspieler Ach, vom ja, Training hin ja. und zurückgefahren haben, ausgetauscht haben gegen Dienstleister, der das macht. Und also zumindest für diesen Härtefallantrag waren die Häme auch vollkommen berechtigt. Also ich habe ja. mich da selber tagelang für geschämt, müssen wir nicht drüber reden. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, die Anna kochen auch noch mit Wasser. Da ist die Kacke genauso am Dampfen.
1: Ja? ja, genau. Das, das, das wird auch noch ganz spannend. Ähm, de, de facto ist es so, ähm, dass die 100 Euro, die ich äh, jetzt äh, regelmäßig in FIFA investiere, um genug äh, Points zu sammeln, Barcelona <lacht> nicht helfen würde. Aber ähm, wir, wir, wir kommen, glaube ich, dann mal zu unserer FIFA-Ecke, ähm, denn da gibt es Neuigkeiten. Das muss Onkel Pillow gleich wieder ein kleines bisschen übernehmen. Ähm, ich kann nur erzählen, Gunnar, du bist ja im Moment im Exil und machst äh, so, eine, so eine andere Produktion, sitzt in Hannover. Hattest du schon Chance, FIFA zu spielen dieses Jahr?
2: Ja, also ich habe tatsächlich bis gestern FIFA 20 gespielt, bis du mir das dann geschenkt hast eben gerade. Ich habe es aber, ja. aber gerade schon äh, installiert und bin, äh, bin dabei. Und ich freue mich auf meine PlayStation 5, die ich vorbestellt habe. Also ah, du hast eine gekriegt. Sehr gut. Meine Vorbestellung wurde auch nicht gecancelt. Und ja. deswegen freue ich mich darauf, dass ich ähm, bald da dann auch FIFA 21 spielen kann.
1: Ja, sehr gut. Ich muss nämlich sagen, mich bisher hat es mich ganz schön angefixt und macht sehr, sehr viel Spaß dieses Jahr. Ähm, und ähm, nachdem ich, also Pillo und ich jetzt so letzten, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre so ein bisschen intensiver und jetzt auch hier uns über die Grenze von Hip-Hop hinaus immer Kontakt äh, Kontakt haben, ist natürlich auch FIFA und FIFA Ultimate Team immer entscheidender äh, Faktor gewesen, weil er ja wie ein Irrer da drin unterwegs ist. Alter, du musst dir mal vorstellen, Pillo, darf ich das wie ein erzählen?
0: Irrer ist, wie ein Irrer ist totaler Quatsch.
1: Aber komm, darf, darf ich den letzte ich ich letzten um Telefonanruf, darf ich vom letzten Telefonanruf erzählen?
0: Ja, ja, aber in, in nicht nur den Telefonanruf, sondern auch die Aussage von der, ja, wenn wenn da mal sich eine Möglichkeit auftut, ein paar Coins zu machen, sag ja, ich ja, mal Bescheid. Pf, pf.
1: Ja genau, genau. Das ja, okay. ich fange so an. Also dann fange ich. Ist so aber an.
0: gefloppt, ne? Schon mal vorweggenommen, ist total gefloppt. Ja, komm, hör auf
1: zu spoilern. Hör auf zu, ich will die Geschichte nur kurz okay. erzählen. Also okay, okay. ich will dieses Jahr ja wirklich FIFA Ultimate Team rein. Ich habe ein bisschen Geld investiert und habe mit Points versucht zu team. Hab mir auch ganz gute Teams zusammengestellt. Pillow war hier in Hamburg. Wir haben gemeinsam für mich ein sehr sehr gutes spanisches Team für mich zusammengestellt. Das ist ja auch das Beste. Ich habe mir ein englisches noch zusammengestellt und so. Ich mache das gerade. Probiere alle mal ein bisschen aus. Ich verkaufe die alle. Keine Sorge, Coach. Ähm, aber ähm, das spanische Team, das ist mit Abstand Beste, mit dem macht es richtig Spaß zu spielen. Da haben wir auch richtig so 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 wie sich's gehört so so Werte verglichen und so ganzen Scheiß. Ähm, und ich bin dadurch angefixt worden. Aber mir reichen natürlich die Coins nicht, so weil am Ende kann ich damit nicht die ganz Großen kriegen und irgendwann stoße ich an Grenzen und dann hauen sie mir alle den Arsch voll, wenn ich mal Weekend League spiele, was ich dieses Jahr vorhabe, was ich noch nie gemacht habe. Und ich habe versprochen, Pillo, wenn ich Weekend League spiele, dann streame ich das auch alle Tage ja. und baller ja. durch.
0: Ja. gibt ja. egal, ich freue mich jetzt schon. Ey. Boah, ja. kauf auf jeden Fall vier Joypads, damit du drei Smashing kannst und trotzdem noch weiterspielen
1: ja. kannst. Ja, ja ich habe schon Angst davor, Alter. Und ich habe vor allem mehr Angst davor, wenn ich da mit einem Sieg aus der Weekend
0: League rausgehe. Ja. Ja, nee, auf, zur, auf einen wird es nicht rauslaufen,
1: nein, nein. Zur Tode blamiere. Aber ähm, dazu gehört ja dann Co Coins machen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Was ja selber: entweder du nimmst Geld in die Hand und ballerst und dann kannst du dir Points und dann kommst du zu Teams. Oder Pillow. Und Pillow hatte so den ein oder andere <lacht> Idee. Und da müssen wir vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen hier an dieser <lacht> Stelle. Ist das illegal <lacht> oder was? Nein, nein. Nein,
0: nee, nein, nein das ist nicht nein, natürlich nicht.
1: Nee, ist nicht illegal, aber... Das, das ist Warte mal, also,
0: wieso ist direkt, wenn, wenn wenn ich ins Spiel komme, ist direkt der der Verdacht des Illegalen ja, im Raum? Ja, weil, äh,
1: du, weil du Rapper aus dem Pott bist, Junge, das ist der Grund. Aber aber das war so geil. Und dann, hang, dann ging es darum, wie man eventuell noch mehr Coins kommt, damit man auf dem Transfermarkt vielleicht einen ganz guten Handel machen kann oder so. Krieg ich 23 Uhr, ich liege auf dem Sofa, bin so schon so am <lacht> Weg. Achso, ne, vorher habe ich gesagt, wenn du mal eine Idee hast, ruf mich an. 23 Uhr ruft er mich so an, Nico, ich habe die Idee, du müsstest das machen und dann müsstest du das und das und das. Und das war so etwas, wo du quasi dann... Ähm, eine Stunde lang immer fünf Tassenkombinationen gleichzeitig oh, drücken Gott. muss. Und so. Nein, und,
0: gar nicht. Das hast du falsch verstanden. Nein, okay. Nein,
1: nein. Das wird ja auch immer sein. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann aber die Fahne, weiße Fahne gehisst und habe gesagt, kriege ich nicht hin. Schaffe ich nicht. Und äh, deswegen weiß ich, dass mein äh, Ride oder Drive dieses Jahr auf jeden Fall limitiert sein wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Pillard ist halt schon gut dabei. Du hast auch eine ganz gute Weekend League gespielt, glaube ich, oder?
0: Äh, uh, nee, eine, eine ganz gute mit Sicherheit noch nicht. Ich habe die ersten uh, beiden gespielt. Bei der ersten bin ich mit uh, 14 Siegen rausgegangen und in Gold 3 gelandet. Was so, also das schafft eigentlich jeder meines, obwohl nicht jeder, aber das ist schon so, das Standardergebnis Standard dann der nächsthöhere Rang, nächsthöhere Rang sind uh, 17 Siege, dann ein bisschen Gold 2. Das habe ich bei der zweiten Weekend League knapp verpasst um einen Sieg. Ich habe 16 geholt statt 17. Ähm, und jetzt das Wochenende habe ich leider nicht geschafft zu spielen. Und dann schauen wir mal, also für nächste Wochenende sollte dann mal Gold 2 anstehen. Und das ist dann auch so, dat, wo, wo ich in der Regel angesiedelt, angesiedelt bin und der Angriff auf Gold 1. Also machen wir uns nichts vor, das ist mir einmal gelungen in den letzten drei, vier Jahren, äh, 20 aus 30 Siege zu holen. Und ähm, ja. Aber so wer ist war denn bisher, da so in deinem Team? Äh, mein aktuelles Team ist, kann, kann ich dir sagen, habe ich auswendig. Im Tor ist Alisson, Alisson Becker von Liverpool. Die Innenverteidigung wird gebildet von Joe Gomez und Raphael Varane, flankiert von Ferland-Mondy links und Kai Walker rechts. Und ich habe gerade, ich habe tatsächlich gerade, normalerweise bin ich jetzt die ersten Wochen mit einem 4-2-3-1 angetreten, klassisch wie immer. Ich switche aber gerade rüber auf 4-4-2 mit, mit zwei Sechsern und einem linken und einem rechten Mittelfeld und zwei Spitzen. Da komme ich gerade sehr, sehr besser mit zurecht als mit 4-2-3-1. Und je nachdem, welche Formation schwankt hat gerade zwischen, also die beiden Sechser sind immer äh, N'Golo Kante und Thomas Pate, äh, linker Flügel Leroy Sane, rechter Flügel Gareth Bale und äh, wenn es dann in der Variante mit einem Zehner und einem Stürmer ist, dann Kai Havertz und Timo Werner, wenn es zwei Stürmer sind, dann Timo Werner und äh, Pierre-Emerick Aubameyang, den habe ich mir jetzt äh, diese Woche nochmal dazu gegönnt. Aber man muss dazu sagen, ich hatte das riesen, riesen Glück, äh, Sinne, die in impact zu haben, den Icon, der zu dem Zeitpunkt 2,8 Millionen wert war. Den habe ich dann natürlich verkauft. Und das bietet mir natürlich jetzt für den weiteren Verlauf äh, der nächsten Monate einiges an äh, Handlungsspielraum, sagen wir
1: so. Ja, das ist krass. Das ist krass. Gunnar, wie gut bist du da unterwegs gewesen bisher?
2: Ah, Ultimate Team, ne? Dieses, ich, ich, ich weigere mich da immer so viel Kohle reinzuballern. Mhm. Und dadurch, ähm, ja, ich muss mir jetzt neu. ich will mir jetzt tatsächlich auch mal wieder, ich habe dieses letztes Jahr nicht gespielt, mit Team, aber ich will, glaube ich, diesmal wieder auch mein Team aufbauen, deswegen, Ach, ich habe es ja ey. erst seit heute. Aber sagen wir,
1: wie es ist, du sitzt da gerade in einer Stadt, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, in der man Hallofa, normalerweise ja. nicht freiwillig sitzt und äh, machst seit Monaten einen Job, der dir scheiße viel Kohle in die Taschen spielen Na, dass wird, du dass du wahrscheinlich Millionen investieren kannst, um dein Team vernünftig Oho. aufzubauen.
2: Ja, also wie, wie viel Geld Mein <lacht> Job aktuell ist, wollen wir ja nicht sagen. Aber, ähm, aber ja, ich kann schon ein bisschen, meinst du, ich kann mir ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Jetzt, wo das, ich auch FIFA 21 von dir geschenkt bekommen habe, eben gerade, ja, kann ich glaube ich auch das Geld, was ich da ausgegeben hätte, vielleicht genau. auch in Punkte packen. Ja. Ja. Das
1: kannst du ja zum Punkt über Und wenn du dann mal weißt, wie du nicht weiterkommst und eventuell mal gute Trades machen möchtest, würde ich sagen, dich fragen oder was? Nee, den, nee, nee um Gottes Willen. Nee, bloß nicht. Nee. Frag, frag Pillow. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber sehr gut, weil ich wirklich äh, mittlerweile dann auch wirklich wie so ein wie so ein Lemming alles, was ich machen möchte, frage ich ab und warte auf die Anweisung <lacht> vom Coach. Ansonsten mache ich da gar nichts mehr. Ähm, und ich bewege auch nicht so viele. Ich habe aber, dadurch, dass ich so viele Karten hatte, habe ich mir halt, wie gesagt, ein englisches Team zusammengestellt und habe mit dem ein bisschen ausprobiert. Hatte ja unter anderem auch Timo Werner gezogen und dann meintest du irgendwann, ich soll den verkaufen und hab das aber irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld verspielt habe, wenn er da bei mir noch... Im nee, Raum nee, nee, der
0: hält seinen Wert. Also ich, ich habe jetzt nicht die, die den Preisverlauf seit Spielbeginn von von Timo Werner auf Das wäre dann, das wär dann der verrückt. Ja, nee, nee, das nicht. Aber ich weiß, dass der sich äh, so im Bereich 220 bis 250k regelmäßig auffällt. An an Tagen, wo gerade die Weekend League läuft, bisschen teurer. An Tagen, wo die Weekend League gerade nicht läuft, bisschen günstiger. Also den solltest du nach wie vor nach wie vor für einen guten Preis wegkriegen können. Es gab eine Woche, der hatte schon auch eine eine Team-of-the-Week-Karte mhm. gehabt. Ähm, was immer bedeutet, in dem Moment, wo der die Team-of-the-Week-Karte für eine Woche in Packs ist, geht die normale Goldkarte, die du gezogen hast, raus. So, nee, ich halt, habe eine Team-of-the-Week. Ich habe die Team-of-the-Week. Ach, du hast den Timo Werner, Team, Timo, Werner Timo Werner, Team, Team of the Week sogar gezogen. Team
1: of the Werner habe ich.
0: Ja, okay, der ist nochmal, warte mal, den habe ich jetzt am letzten Donnerstag für 3,60, 3,50, 3,60 oder so verkauft. Ähm, halt ihn auf jeden Fall bis äh, Donnerstag, verkauf in Donnerstag. Ist
1: weißt so. Du, das sind die Tipps,
2: die ich <lacht> da mit, 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 mit,
0: ein bisschen, mit ein bisschen Glück kratzt er am Donnerstag die 400 an. Wie
2: ja, so ein Börsenhandel
0: hier. Ja, ja, ja yes. also so,
1: das, das, läuft, das läuft auf jeden Fall. Aber... Aber
0: Genau, ich wollte sagen, also ich, ich hatte eigentlich gerade schon eine Steilvorlage von von Gunnar verpasst, weil er meint ja gerade, er hat äh, eine PS5 äh, klargeschossen, die jetzt dann halt demnächst mal bei ihm eintrudelt. Ähm, da gibt's vielleicht noch äh, im Rahmen des äh, Konsolen Switch von PS4 auf PS5 eine News, die wir den Leuten nicht vorenthalten sollen. Und zwar ähm, war es ja bisher so, und äh, entschuldigt mir bitte, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen ablesen muss, damit ich jetzt auch nichts Falsches sage, ähm, bisher oder anders äh, formuliert, die der Next-Gen-Start von FIFA 21 auf PS5 ist am 4.12. So, also zwei Wochen nach Start der PS5. Zunächst war es ja so angedacht, dass du eine digitale Version von FIFA 21 für die PS4 kaufen musstest, um dann das Upgrade für die Digital-Only PS5 zu bekommen. Ähm, so wurde es bisher zumindest kommuniziert. Jetzt hat sich das alles zum Positiven geändert und alle, groß geschrieben hier in der Nachricht, die der gute Kollege von EA mir hat zukommen lassen, und alle, die FIFA 21 für Generation 4, also PS4 oder Xbox etc. pp. Äh, gekauft haben, bekommen ein kostenloses Update auf die Generation 5 Konsole nachzulesen auf www.ie.com slash games slash FIFA slash FIFA 21 und so weiter und so fort. Klickt euch ein bisschen durch. Ähm, die Info, finde ich, sollte man nicht äh, vorenthalten.
1: Ja, hatte ich
0: ehrlich, hatte ich ehrlich gesagt mir auch gedacht, dass der noch kommt, habe mich da aber immer noch bedeckt gehalten. Aber jetzt ist er Katze aus dem Sack. Also FIFA 21 auf Play 4 gleich FIFA 21 auf Play 5. Lohnt sich,
1: lohnt sich also zuzuschlagen. Vielleicht macht das dann ja. auch noch wieder ein bisschen mehr Hitze auf dem Transfermarkt, die du ja ähm, immer noch so ein bisschen vermisst hast hier und da. Ja,
0: das du das das wird, naja, mittlerweile hat der der, der Transfermarkt sich sich beruhigt und er, am Ende ist der Markt so, wie er jedes Jahr ist. Da war einmal zu Beginn ein bisschen, bisschen ho, ho, äh, wie sagt man, bei Hi, Hi, Bo, Bohai, war Bo, ein bisschen Bohai, weil Leute sich in der Hose geschissen haben. Ähm, weil auf einmal so viele Packs und so viele neue Karten und so weiter und so fort. hat, hat sich aber gelegt, aber durchaus interessant wird zu sehen, wie verhält sich der Markt in den Wochen, Monaten, wo dieser Switch von PS4 auf PS5 stattfindet. Wenn ein gewisser Teil der Spieler schon auf PS5 geswitcht ist, ein gewisser Teil aber noch gar keine PS5 gekriegt hat, weil aus Vorbestellungsgründen und so weiter und so fort. Der wird interessant zu beobachten, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Interessante Geschichte, aber das ist für Freaks wie mich, die sich für so weit interessieren.
1: Ähm, du kannst mir dann aber auch erklären, was dieses Rulebreaker gerade ist, was mich da mal anlacht, ne?
0: Genau, die Rule Breakers. Die habe ich dir, da habe ich dir sogar als die das erste Team der Rule Breakers äh, gekommen ist, dir noch ein Screenshot von geschickt gehabt. Ähm, und zwar das Konzept der Rule Breakers. Also generell ist es eine äh, Promo, die jetzt gerade in der zweiten Woche läuft, hat die äh, Scream Promo aus den letzten Jahren äh, ersetzt. Normalerweise war zu Halloween immer ähm, eine äh, Scream Promo. Bedeutet gewisse ausgewählte Spieler haben eine Spezialkarte gekriegt, eine scream -Karte und zu Vollmond und dann Halloween wurden gewisse Stats auf dieser Karte für zwei, drei Tage geboostet. Du hattest beispielsweise, kann ich mich erinnern, Ibrahimovic der, ähm, ich weiß nicht mehr, vom Tempo irgendwo im 70er-Bereich Bereich ist. Ja, nee, das war schon noch, das war schon zwei, drei Jahre her. Ich meine, der war irgendwie so im Sieb Anfang 70er-Bereich und Schießen war krass. Und an äh, Vollmond äh, und an Halloween hat er auf einmal 91 Tempo gehabt, so für zwei, drei Tage, <lacht> weißt du? So, und danach wieder weg. Die haben halt so mutiert. Aber das Konzept, wie gesagt, da, da sind wir nicht bei dem, wo wir gerade sind. Das wurde jetzt dieses Jahr er ersetzt durch die Rule Breakers. Die Rule Breakers haben... Ähm, permanente äh, Updates oder permanente Boosts in den Stats, nicht bezogen auf irgendwelche Vollmonde oder sonstige äh, Events im in der Welt, sondern ähm, wie erkläre ich den denn am besten? Zum Beispiel, am ähm, Beispiel, warte mal, ich muss mir selber nochmal den Screenshot äh, aufrufen. Ähm. Wer ist denn das beste Beispiel dafür? Aus dem ersten Team hatten wir Harry Kane. Harry Kane, selbe, selbe Beispiel, so ein bisschen wie wie Ibrahimovic, krasser Schusswert, krasse Physis und Tempo aber eher Arsch. Und das Konzept der Rule Breakers ist quasi halt diese Schemata, in denen die Spieler auch ja dann am Ende von EA jedes Jahr geclustert werden, um die so ein bisschen zu durchbrechen, daher das Thema Rulebreaker. Ähm, und Harry Kane gibt's da jetzt in der Karte, die äh, Tempo, glaube ich, 91 hat, einen unfassbaren Schusswert, wie aber auch immer normal. Dafür wurde dann aber was von der Physis weggenommen, so weißt du. Also die K Stats wurden insgesamt ah, okay. geboost, aber ein bisschen auf die einzelnen Attribute unterteilt. Jede Karte ist ja unterteilt in Tempo, Schießen, Passen, äh, Dribbling, Physis und äh, Defensive. Und äh, du hast da jetzt äh, zum Beispiel, wie gesagt, gerade einen Harry Kane, der unfassbar schnell ist und krass schießen kann, dafür aber weniger Physis hat. Du hast einen Paul Pogba jetzt im äh, zweiten äh, Team. Also das erste Team gab es eine Woche lang, jetzt das zweite seit Freitag wieder für eine Woche. ein Paul Pogba, der auf einmal einen sehr hohen äh, Defensivwert, den er normal auf seiner Goldkarte nicht hat, dafür aber weniger Dribbling. So wurden da halt ein paar Stats umverteilt. Und äh, ja, ich, auch da habe ich die Preisvorläufe sehr... Ähm, sehr intensiv verfolgt und boah, total overpriced. Also Pogba war irgendwie am Freitag, als er rauskam, 1,2 Millionen wert dafür, dass er ein bisschen mehr verteidigen kann, sondern seine normale Goldkarte steht irgendwo bei 220-230, also 230 K. Also sehr beliebt bei den Leuten, auch sehr selten. So, wenn wenn man guckst, wie viele davon überhaupt auf dem Transfermarkt sind, sehr sehr selten, sehr sehr wenig gepackt. Und ja, die Promo läuft jetzt. Zumindest steht in-game bis morgen noch, dass morgen schon das zweite Team aus Pex geht. Also morgen im Sinne von Dienstag. Wenn ihr das hört, ist aber schon Mittwoch. Ich persönlich ähm, könnte mir ja vorstellen, dass äh, wenn das Team 2 Dienstag aus Packs rausgeht, die sind immer nur für einen begrenzten Zeitraum drin, dass dann für den Rest der Woche vielleicht nochmal beide Teams reinkommen. Was natürlich auch wieder riesige Auswirkungen auf den Transfermarkt hätte. Aber äh, werden wir sehen. Die aktuelle Aussage in-game ist Dienstag äh, 17 oder 19 Uhr gehen die Rule Breakers out of Packs.
2: Ich kann mir das stundenlang anhören. Ich so einen FIFA-Podcast
0: oder so. Also das ist, ist, ja es ja ist es ja
2: in Teilen. Wir
1: fangen ja gerade an. Da werden noch Dinge kommen, die wir gemeinsam geplant haben. Aber kannst du jetzt verstehen, warum A, diese Faszination dafür immer größer wird und es mich, er mich wie einsaugt und B, aber auch wirklich den Begriff
2: Coach hier richtig verdient? Ja, aber auf jeden Fall. Ey. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber das fand ich richtig <noch>
0: gut. <lacht> Na naja, guck mal, also das, das, das Ding ist ähm, also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, und ja, wenn du es so in in der Tiefe wie... wie Mich interessiert das Thema halt einfach spannend. so Also äh, nicht spannend. Mich interessiert das äh, Thema generell solche Sachen wie, wie ähm, wann ist... und Das muss jetzt nicht eine, eine äh, Spielerkarte in FIFA sein. Das kann auch, was weiß ich, ein Aktienkurs sein oder so. Nur da traue ich mir nicht ran, weil das Real Money. Ähm, aber mich interessieren solche Sachen, Märkte und so eh schon generell. Aber insgesamt glaube ich, dass... Ähm, weil wir reden ja hier eigentlich nur von einem Spielmodus innerhalb FIFA. ne Also FIFA bietet ja, ja deutlich mehr, bietet klar. den Karrieremodus, bietet Volta seit letztes Jahr, bietet dies, das, hast du nicht gesehen. Aber alleine dieser eine Modus, ähm, also ich finde aus meiner Sicht im, im in der Welt der Sportspiele pf, absoluter Meilenstein, die die da hingebaut haben. Und das das hat sich über Jahre dahin entwickelt. ne Ich glaube, das erste FIFA Ultimate Team gab es, wann habe ich denn meinen Verein gegründet? Ich glaube 2011 oder so, das müsste im ersten oder im zweiten Jahr gewesen sein und da konntest du Spiele spielen, dann konntest du Packs aufmachen, dann kamen Spieler raus und die konntest verkaufen und dann konntest du wieder Spiele machen, das war es so und das, dann habe ich es irgendwie vier, fünf Jahre nicht aufgehabt und als ich dann vor vier Jahren, glaube ich mal, zum ersten Mal mal wieder Ultimate Team aufgemacht habe, ich war so auf, wow, krass, also muss man ganz mhm. ehrlich sagen, sonst, sonst wäre es halt auch nicht so so beliebt. ne Also machen wir uns nichts vor. Also das, das Spiel dominiert ja schon in in der Welt der Sportspiele ganz klar den Markt. Und muss man sagen, ähm, haben sie krass gemacht. Ich finde es auch faszinierend. Zieht mich immer wieder in den Bann. Sondern irgendwann, wenn die Saison nicht dem Ende neigt, dann weißt du, hast auch jeden Spieler einmal gehabt und jeden Spiel einmal gespielt. Aber sobald dann eine Woche, zwei Wochen vor dem neuen FIFA ist so, ah, fuck, ey, ah, EA, äh, Nico, spreche mal mit EA, ob wir schon drei Tage früher haben können.
1: <lacht> ja, ja, herzlich willkommen in meiner Welt, du wirst, Du wirst ab jetzt auch mit dabei sein, ich äh, werde dich informieren, damit du auch ähm, mit einsteigen kannst. Und dann nice. äh, als erstes schicke ich dir mein spanisches Team, damit du weißt, wie, wie,
0: ja, die, was wir gehen ja alle Paket. bankott gerade da. Ja, insgesamt. Guck mal, ich, ich, ich weiß, ich, Nico, ich weiß sogar, glaube ich, noch dein Team auswendig. Wen haben wir im Tor gestellt, wow. den weiß ich nicht mehr.
2: Ah,
1: oh, jetzt, jetzt machst du mich fertig, Alter.
0: Wen haben wir im Tor gestellt? Ich weiß ich nicht wer im Tor spielt. In Verteidigung war Nacho äh, Fernandes von Real ja. und Hermoso von Atletico. Ja. Links haben wir, wen haben wir denn links gemacht? Nicht Jordi Alba.
1: Doch, 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 doch. Haben doch, wir Jordi Alba reingepackt, ja? ja? ja
0: okay, Jordi dann Alba. Jordi Alba links und rechts haben wir Cavajal reingepackt. Dann haben wir eine Doppelsechs gemacht aus Llorente und Valverde. ja und ja. dann haben wir links hattest du Anzu, Anzu Fati seinen Inform Fati seinen Inform der, Fati der 16 ben und schon <lacht> Fati der war vor 16 Jahren schon Fati <lacht> Anzu Fati links rechts Den hat, rechts haben wir uns schwer getan ne da ach genau da haben wir dann diese diese äh, selbe Liga selbe äh, Vereinlösung gefunden genau auf 10 haben wir den haben wir dann auf für 10 gepackt. Das war auch irgend so ein Cheap Beast, irgend so ein günstiger, aber richtig krasse Werte. Auf die 10 komme ich nicht mehr. Ich muss dann, gerade
1: suchen, ich bin, ich bin gleich da. Ich, ich, ich suche ja. gerade aus. Aber dann und auf da.
0: die äh, Sturm und rechter Flügel, da wir festgestellt haben, dass äh, Spanische Liga mit rechter Flügel echt nicht geil ist, ähm, haben wir dann, um trotzdem die Chemie im Team oben zu halten, die Varianten gewählt: Stürmer und rechte Flügel, entweder Haaland und Jaden Sancho, wofür du dich, meine ich, entschieden hattest, alternativ dafür Gabriel Jesus und ähm, Lukas Mura von Tottenham, um die mhm. beiden miteinander zu paren. Aber wen haben wir denn auf 10 gehabt? Guck mal, da komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf.
1: Man, ich finde es auf die Schnelle hier gerade nicht. Ich bin ja, zu ist doch
0: egal. Aber guck mal, so die Teile deines Teams habe ich noch auf dem Schirm. Ja.
1: Ist, ist, da da habe ich es. Pass mal auf, jetzt müsste ich es, glaube ich, gleich kriegen. Das, aber Gunnar, da, Genau, Gunnar ist schon langsam ausgestiegen. Den haben wir schon verlegt. <lacht> <gar nicht lacht> nee, Sache. nee, nee, überhaupt nicht.
2: Der ist schon offline. auch was nach, ey, weil
1: <lacht> hey, Footbin.
0: Footbin ist die Seite.
1: Um, yes. die ist aber so wer ist denn jetzt bei dir im Tor,
0: Nico? Ja, finde ich ja. gleich
1: raus. Ich glaube, die. Ich glaube. Ähm, nee, warte mal. Wer ist
0: das? Ach, Oblack, du hattest Oblak gepackt. Ach, du ja, hattest, genau, ja, ich hatte Oblack. Genau, und du hattest Oblak gepackt und noch irgendeinen. Und deswegen haben wir gesagt: Ach, guck mal, wenn du eh schon zwei so gute Spieler aus Spanien hast, dann lass doch ein spanisches Team bauen. Genau. Ja, war geil. Genau. Um, Alba uh. war, meine ich, auch gepackt, ja.
1: L langer, langer fifa block ähm, aber der war so. Ja, wollte sagen,
0: gerade <lacht> sagen. Deswegen ich müssen muss wir gucken, ja. in, in, in 35 Minuten stellt meine Frau ihr Essen auf den Tisch. Dann muss ich fertig sein. Lass mal weiterspringen. Ja, jetzt. ja, genau. Deswegen, deswegen ja.
1: müssen wir jetzt mal ein bisschen schneller machen. Aber ich glaube, ja. die Typen der Woche, die wir haben, Gunnar, da musst du jetzt auch ein bisschen mithelfen, ja. ähm, sind Jungs, ähm, die man, äh, wo, wo man, glaube ich, also schnell eine Meinung zu haben kann. Mein Typ der Woche, äh, David Alaba. Ähm, und das gar nicht unbedingt aus Form von ähm, ähm, totaler Bewunderung. Ich meine, überragender Fußballer spielen spiel spiel sehr gut sehr gut Ball, nicht umsonst auch einer der, äh, würde ich sagen, Pfeiler für den Champions League von Bayern München, sondern vielmehr das Gesamtkonstrukt gerade aus einer Vertragsverlängerung, die wohl nicht stattfindet. Denn am Wochenende war es dann soweit, dass Bayern München das, Ver das Vertragsangebot zurückgezogen hat ähm, und er jetzt quasi sich heute dazu geäußert hat und äh, tief getroffen war davon und es wohl ein bisschen nach Abschied aussieht. Jungs, was haltet ihr von der ganzen Sache?
0: Ja, lass mal erstmal anfangen? den Na, Nee, nee, mach du es erstmal, ich habe gerade so viel ja. gelabert, mach du mal.
2: Ich finde aber immer, man, man kann dem jetzt nicht viel vorwerfen, man weiß halt auch immer nicht, was da wirklich intern los war. Ich finde schon, der hat schon recht, wenn er da sitzt, bei der Pressekonferenz war sie heute, glaube ich sogar, wo er sehr offen gesagt hat, ey, erstmal stimmen die Preise nicht und er fand es scheiße von Bayern, dass die das nicht dementiert, ha dementiert haben sofort, was, wie, was die Preise da angeht. Dann gehört solche Sachen nicht nach außen und und was hat er noch gesagt? Noch so einen dritten Punkt, wo ich denke, ja, da hat er schon komplett, komplett recht. Das ist auch alles nicht so cool gelaufen von Bayern, was sie da machen. Und wenn die Preise auch nicht stimmt und der dann da gleich in so eine Ecke gestellt wird, wir wissen das ja nicht, wie 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 genau das da abgelaufen ist. ne? Und von daher kann ich ihn komplett, also heute bei der Pressekonferenz, da kann ich ihn komplett verstehen, wenn er sagt, ey, haltet mal die Füße still, so war das alles gar nicht. Und, und ich finde es auch von meinem Verein scheiße, dass die jetzt äh, das alles so in die Öffentlichkeit reindrücken.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, mal. auch das Problem. Ja, definitiv.
2: Und natürlich äh, ist es schade für den FC Bayern, weil er ja auch in der Jugend da war und, und in dem Internat und so einen ganzen Kram oder da in, auf diesem Campus da. Und, äh, glaube ich, der identifiziert sich auch immer noch mit dem Verein und findet es sich so ein bisschen jetzt im Stich gelassen. Weil, ey, der hat da die ganze Zeit alles gelernt, was er so ungefähr kann und wird jetzt so von den Leuten da vor Ort so ein bisschen... Irgendwie zur Schau gestellt und sagt hier, er will so viel Geld und auch der Hönes der schießt da auch noch hinterher die ganze Zeit noch drauf. Ja,
0: guck mal, der, der ist ja eh, ne, da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Ganz ehrlich, der soll sich eine Gurke reinschieben, die Schnauze halten langsam. Also der ist da der Ehrenpräsident, der Grüß August, der hat ja. da nicht. Weißt du, die, die, alle schimpfen immer auf den, auf den statt der so eine, so eine unsouveräne. Äh, äh, wobei ich mittlerweile der Meinung bin, dass sich das hart gebessert hat. Aber der hat ja, ja lange mit diesem Image gekämpft. Da da ist die Marionette von von ähm, von Hönes und, und von äh, Rummenigge und der wird dann ja. mit dem ping hin und her geschoben, weißt du, und dann das noch dazu zusätzlich zu befeuern, wenn, wenn du dann irgendwann der Ehrenpräsident bist und da versucht gerade dieser Saliamitschic so einen wichtigen Spieler eine Vertragslängerung zu machen und dann kommt der Hönes da reingegrätscht und sagt, Boah, das sind ja. blutsaugende Geldvampire, <lacht> ja. Also, <lacht> ja, genau weißt so du, also ja. das ist ja dann, weißt <lacht> du, was? Also schwerer kannst du das den Leuten ja nicht machen, aber so unnötig wie sonst was. Ich, ich glaube aber, dass. Ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, die Wahrheit wird wieder irgendwo in der, genau, in der Mitte der liegen. Ne? Ja, ja. Also der will klar, natürlich so mehr
2: Geld, klar. Ja, 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 und genau, auch zu einer, genau. zu einer Zeit, wo man vielleicht sagt, ey, jetzt ist auch blöde Zeit gerade, noch mehr ja, Geld zu ja. zu fragen. so. Aber natürlich hat er, hat er das wahrscheinlich verdient, was er da fordert. Bei anderen Vereinen kriegt er das halt und das kriegt er halt nicht in München. Und da ist die Wertschätzung, glaube ich, der will glaube ich auch nur aufschließen auf die anderen, was man so hört aus, mhm. aus den Gerüchten und das kann man schon verstehen der ist einer der aushängeschilder Schilder da und und zwar ist der Abwehrspieler und die verdienen eigentlich normalerweise ein bisschen weniger immer aber ey kann ich schon verstehen.
1: Da, da kommen ja noch so ein paar andere Faktoren dazu. A, wie du schon, oder wie ihr beide schon auch gesagt habt, dass die Preise, man sie nie genau weiß, aber offensichtlich so sehr voneinander abweichen, auch in der öffentlichen Darstellung, weil Sahavi, sein, sein, sein Berater, ja die ganze Zeit sagt, dass wir überhaupt gar nicht über solche Preise gesprochen haben und diese Prämien überhaupt nicht Thema sind hier.
0: Ja, ähm, und, und, und vielleicht da noch äh, anmerkend äh, dazu, der hat eigentlich einen sehr guten Ruf. Ne? Also der ist nicht als, da ist kein ja, Mino Raiola, zumindest vom, vom Image und, und von der Reputation her. Ne? Also da ja. muss man schon fairerweise dazu sagen.
1: Und offensichtlich hat ja wirklich der Faktor dafür sehr viel Unmut gesorgt, der überhaupt nicht nötig gewesen wäre, wo es Rummenigge dann auch wieder versucht hat zu kitten, was aber trotzdem nicht gereicht hat. Und dann kommen so zwei Faktoren am Ende, die wahrscheinlich entscheidend sind. Zum einen scheint es ja so zu sein, das ist ja auch immer nur wieder das, was man so liest, aber dass Alaba es vor allen Dingen auch darum geht, nicht mehr Verteidiger zu sein, sondern Mittelfeldspieler werden will, weil es eine andere Position ist und er die offensichtlich auch genauso gut in seiner Meinung nach ausfüllen kann, was ihn wiederum dann ja auch zu einem anderen Spieler macht. Und B, glaube ich, wenn man seit dem 16, ähm, 16. Lebensjahr also jetzt seit zwölf Jahren für Bayern München spielt und alles gewonnen hat. so Dann kann ich auch nachvollziehen, dass man also vielleicht schon verhandelt, aber vielleicht auch einfach Verhandlungsmasse braucht, um dann bei dem englischen Premier League-Club das gute Angebot reinzuholen, das man braucht, um, um, um da zu unterschreiben in der nächsten Saison. Also es kann ja, auch ich, in ich, andere ich, ich Richtung weiß, gehen.
0: Ich weiß nur nicht, ob er sich da nicht gerade verzockt in der aktuellen Corona-Zeit. ne so.
1: Ja. das Also, also wird du ja.
0: wir, 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 wir ganz... Meiner Meinung nach hat er hat einen äh, ersten Elfplatz in jeder Mannschaft in Europa, so, auf, auf ob jetzt auf der Linksverteidigerposition oder auf der Innenverteidigerposition. Auf V6, weiß nicht, da habe ich ihn ehrlich gesagt zu selten spielen gesehen, aber dat, der hat ja eh so ein bisschen das Image von, der kann überall spielen. Ähm, wobei ich nicht finde, dass das Gegenstand einer Vertragsverhandlung sein sollte, auf welcher Position spiele ich denn? Ich finde, das ist am Ende, also du kannst ihm ja da nichts zusagen, was am Ende ein Trainer entscheidet, das finde ich schwierig. Aber, ähm, Lange Rede kurzer Sinn. Die Interessentenliste wird lang sein, aber ob die Vorstellung, die er da finanziell hat, unabhängig jetzt davon, wie hoch die sind, weil die werden nicht eine Mark 50 sein. So, also Schalke wird sich das nicht leisten können. Ähm, <lacht> we we weiß man halt nicht, ob, weißt du, wie wie bereit und gewillt da gerade der europäische Markt, auch wenn es dann wieder im nächsten Sommer ist und man davon ausgehen kann, da ist gerade keine Lockdown-Zeit und so weiter und so fort. Ähm, wie hoch da die Bereitschaft ist, solche Summen zu zahlen im nächsten Sommer? Ne?
1: Ja, das wird ein echtes Problem, glaube ich. Ähm, wir werden abwarten. Wir werden sicherlich auch im Rahmen unserer Sendung hier, äh, unseres Podcasts, irgendwann nochmal wieder zu dem Thema kommen und vielleicht Vertragsunterschriften irgendwo verkünden können. Ähm, halt. de facto ist es so, dass äh, für Simon Torodde solche Gelder nicht mehr gezahlt werden in seiner <lacht> Karriere. Trotzdem hast du ihn zum Typen der Woche gemacht. Warum eigentlich? <lacht>
0: Ja, absolut. Also A, muss ich kurz sagen, wenn wir von meinem Typen der Woche reden, da kann ich natürlich den äh, Kollege äh, mit dem Schalke-Trikot im Derby <lacht> nicht ganz außen vor lassen, ne? auch wenn er jetzt schon wieder fast zwei Wochen her ist, wenn er das hört, aber die, die Erwähnung hat er sich trotzdem verdient, ich kenne ihn persönlich leider nicht. Ähm, sehr stabiler Auftritt, äh, kann sich jeder in der Mannschaft gerade eine äh, Scheibe von abschneiden und wollte ich nicht unerwähnt lassen, aber wie gesagt, da der Thema A schon ein bisschen länger her ist und der war auch schon der, der, der Typ der Woche bei uns, bei Schalke selbst, der hat auch schon Trikot gekriegt und alles und Sky hat den auch hoch und runter interviewt, deswegen ähm, wollte ich den jetzt nicht als den Typ der Woche nehmen. Ähm, aber Simon Terodde, also ich habe äh, gestern wieder so ein bisschen durch meine Fußball-Apps äh, gescrollt und muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich das Spiel gar nicht gesehen habe, aber oh, da hat Simon Terodde mal wieder im äh, Spiel gegen, äh, ich meine St. Pauli, ne, Freitag, Hamburg-Pauli Hamburg, Hamburg, 2-2, wieder zwei Tore erzielt und dann habe ich so geguckt, was hat denn in die Saison schon so gemacht? Joch wieder sechs Spiele, acht Buden, <lacht> der zweite zweite Bundesliga-Ronaldo und ich finde das einfach phänomenal und und kann mir das selber nicht so so ganz erklären. Ich kriege da seit Jahren kein Fleisch an den Knochen so richtig, wie du in der zweiten Liga ja nachweislich, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, so, wie, wie sagt man, äh, äh. Die Creme de la Creme bist und eigentlich viel zu gut für die zweite Liga bist. Also, der macht ja da Buden am Fließband, wie er möchte. So. Und dann immer wieder geht es hoch in die erste Liga. Und da macht er dann die acht Tore, die er jetzt in den sechs Spielen für Hamburg gemacht hat. Die hat er in drei Bundesliga-Saisons zusammen gemacht. Also, und dafür reicht es halt so deutlich nicht. Der sitzt dann auch meistens auf der Bank und kommt rein, dann ist es natürlich auch schwer für einen Stürmer. Aber ich kann mir den irgendwie nicht erklären, wie du eigentlich so zu gut für die zweite, aber dann auch am Ende so zu schlecht für die erste Liga sein kannst. Den wollte ich einfach mal mitbringen. Deswegen finde ich geiler Typ, so generell. Da, da ist voll Last drauf. Das, egal, ob der jetzt zum sechsten Mal in der Bundesliga gescheitert ist, wenn die, die zweite Liga Mannschaft den holt, kannst du 25 Buden, kannst du einplanen. So safe. Deswegen mein Typ der Woche. Aber ich werf den einfach mal in eine Runde. Was glaubt ihr? Also, das kann doch nicht nur am, am Sportlichen liegen. Da müssen doch noch andere Faktoren mitspielen, dass der in der Bundesliga immer so reinkackt dann und in der zweiten Liga dann sofort wieder von 0 auf 100 geht.
2: Ich weiß gar nicht, also der ich, mein einzige Grund, der mir rein, einfällt, ist, dass er immer da bei, den, bei der, in der ersten Liga immer eher bei Abstiegskandidaten gespielt hat und nie so wirklich bei einem Team, was vielleicht viele Chancen da rausspielt, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig erklären, kann ich es mir nicht. Das wäre vielleicht so ein Ding und vielleicht auch, dass zum Beispiel mit Gistol kam da ja gar nicht klar, und ja. auch, glaube ich, mit dem System ja, ja, ja. nicht so ganz, weil Gisdol, der Terodde der steht ja schon immer relativ im Zentrum drin. Und ich ja, glaube, das ja, ja, ist ja. nicht so ein nicht so ein Spielertyp für Gisdol, glaube ich. Aber ey, Nico, sag du uns das. Nee,
1: also ich bin da ehrlicherweise bei den gleichen ähm, Beobachtungen. so Wenn so ein, Spiel, ein Spieler wie Tirolde ist, ist keiner, den du so keine Ahnung Arbeiten über den Platz schicken kannst, sondern der muss an der richtigen Stelle stehen, um die Dinger reinzuklipsen. So, ja. Der, der wäre in jeder guten Kreisliga-Mannschaft wäre auch einer von denen, die quasi mit in Badelatschen und Fluppe in der Hand quasi auf den Platz kommen würden, ja. egal in welcher Liga. Wahrscheinlich bis Landesliga und kurz drei Dinger machen und dann gehen sie wieder mit der Fluppe vom vom Platz wie der, runter.
0: Wie der eine Kollege, der letzte Woche, Typ der Woche war, der ja, was, genau. hatte 37, 37 Minuten in sechs Spielen oder was? Ja
1: genau. 37 <lacht> <hat> <lacht> das, <lacht> hast du ihm
0: mittlerweile klar gemacht, der soll im Interview kommen jetzt?
1: Nee, oh, hab ich, oh das habe ich vergessen. Scheiße.
0: Ja, kümmere ähm, dich mal drum, bitte.
1: Ja, mache ich. Ich gehe da nochmal hinterher. Aber ähm, der auf jeden Fall ähm, hat Torode genau diesen Punkt und ich glaube, dann ist schon dieser Unterschied zwischen zweiter und erster Liga exorbitant für einen Stürmer. So, weil du schon in der Bundesliga mehr arbeiten musst. Es gibt in der Bundesliga keinen Stürmer, der nicht arbeitet. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein entscheidender Faktor. Wenn du dann so, ja, viel, so viel Weg ja. machen musst, um dann auch noch Tore zu schießen, da reicht es vielleicht nicht. Aber, und das ist halt in diesem Fall so ein bisschen fast das Traurige an der ganzen Veranstaltung, dass er damit, ich bin mir ziemlich sicher, den mhm. HSV in die erste Liga ja. schießen wird. Denn das, was er bisher gemacht hat, ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, aber warte mal, ne, der, Has, der, dachte, der HSV... Der HSV hat in den letzten Jahren vorne kein Problem gehabt, ne? Die haben äh, in den letzten sechs Spielen in der Nachspielzeit ein Problem hinten gehabt, sonst wären sie nämlich schon unlängst aufgestiegen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt bei den Hamburgern. Aber ja. ich sag mal so, so sollte Schalke den Weg in Liga 2 antreten müssen und dann auch die Lizenz kriegen, was ich heute einfach Stand heute mal so in Frage stelle, aber sollte dazu kommen, wovon ich auch nicht ausgehe, aber dann. Äh, Rolle, du weißt, lass mal hier treffen in Shisha Bar, wenn Lockdown vorbei ist, setzen wir uns mal hin holen wir <lacht> Max Kruse dazu, kloppen ein paar Fuffis auf auf äh, Spielebox und dann gucken wir mal, ob er äh, uns dann nicht äh, in der nächsten Saison dann zum Wiederaufschick vorhilft. Aber gut, das sind ungelegte Eier. Wollte ich, ich nur hab mal ich gerade
2: gerade ich habe gerade ja? so, hab so eine Nachricht bekommen, dass äh, ein einen Corona Fall hat.
0: Ja, ich bin's ja? nicht.
1: Aber das, das ist doch die traumhafte Überleitung, denn wir sind zu, schon recht lange und wir müssen uns aufpassen, dass Pillard sein Abendessen kriegt, aber ja. trotzdem müssen wir in diesem Format ja immer noch über das sprechen, was wirklich auf dem Platz passiert und das sind Werder und Schalke und die Schalke ja. Überleitung hast du schon gemacht, ganz ernsthaft, wenn wir uns jetzt am sechsten Spieltag und bei der frühen Folge von äh, Wichtiges auf dem Platz jetzt schon damit beschäftigen, dass Schalke in die zweite Liga geht, dann, dann fühlt sich das so an, als ob man dich schon ein bisschen gebrochen hat, Pillow. Alter.
0: Ach mich auch wenn Schalke absteigt, mich bricht gar nichts in der Welt, bricht mich so, Punkt. Mal hier ganz, ganz <lacht> ja, kurz ja, feststellen, so, Punkt. Ja, ne? Zum, zum so. Wohl. Solange wieder nur drei Haare auf dem Kopf wachsen, dann äh, ist das okay. Da ich Nein, nicht aber, aber, ähm, aber da ist gebrochen, und, oder, oder, also ich weiß, dass das jetzt ein Sinnbild war, aber ähm, habe ich die Hoffnung aufgegeben? Nein, keinesfalls, also wir haben halt vor ein paar Tagen schon mal kurz geschrieben, das gibt halt einfach ganz, ganz viele Parallelen zu der letzten Saison von Werder Bremen. Jetzt ziehen wir mal das Spiel am vergangenen Freitag gegen, sag mal schnell, gegen Stuttgart herbei. Ja, womit war zu rechnen, dass, dass du aggressiv auftrittst, dass du kompakt stehst, versuchst Bälle zu gewinnen, den Gegner unter Druck setzt und dann im Ballgewinnfall nach vorne spielst? Ich fand die Aggressivität war da, ich fand eine Kompaktheit war da. Ähm, nach vorne hin ist er ja sicherlich nach wie vor riesig äh, viel Luft. Ich glaube, das kannst du aber vom einen auf dem anderen Spieler noch nicht erwarten. Sowas muss ich dann vielleicht mal über ein paar Spiele ein bisschen entwickeln und da gehören dann vielleicht auch mal ein, zwei Erfolgserlebnisse äh, dazu. Dann gehst du nach einer Standard mit 1-0 in Führung, was auch wieder bezeichnet ist. Ich glaube, wir haben alle unsere dreieinhalb Tore, die wir bisher geschossen haben, waren alle Standards. Wir haben noch kein Spiel aus dem Tor heraus erzielt. Ähm, aber nimmst du in dem Moment ja alles mit? Und ja, dann gibt es irgendwann äh, ja, relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit oder irgendwie so 60. 65. Minute ähm, gibt es dann einen, ja, mal, dummerweise mal wieder einen sehr unnötigen Handelfmeter von Salif Sané, der bis dahin eigentlich einen sehr, sehr stabilen, sehr sicheren Eindruck gemacht hat und dann fängst du das 1-1 durch den Elfmeter und Ab dann gibt es im fortlaufenden Spiel nicht eine Minute mehr, wo du wo du wieder zurück ins Spiel findest und weiter Zugriff auf die Partie hast. Und kannst am Ende froh sein, dass du mit dem einen Punkt äh, nach Hause gehst. Obwohl vor diesem Elfmeter deutlich mehr drin war. Ich möchte behaupten, dass Schalke da an, einem, an einer, zumindest an der Torschance zu einem 2-0 näher dran war als Stuttgart an einem 1-1. Und mit dem Gegentor hängen die Köpfe, geht die Körperspannung raus, geht die Aggressivität raus, fängt das Selbstbewusstsein wieder an zu leiden. Alles das, worüber wir letzte Saison ausgiebig bei äh, Bremen gesprochen haben haben. Ja. Und das ist in dem Moment dann halt auch so und ja, natürlich hätte ich gerne drei Punkte gehabt. Positiv ist, dass Mainz immer noch keinen Punkt geholt hat. Sicherlich hätte ich mit drei Punkten da schon mal, die auf vier Punkte Abstand halten können. Ist nicht so gekommen. Punkt mitnehmen, weiterarbeiten, weitermachen. Morgen 16.30 Uhr, so war Gott will, den das Pokal-Nachholspiel gegen Schweinfurt machen. Schauen, dass das kein böses Erwachen gibt und darüber dann vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen holen, weil dann steigt am kommenden Samstag um 15.30 Uhr schon, ja, Didi Hamann hat gesagt, schon das erste Endspiel für die Schalker. Ähm, ja, solche Floskeln, da, da stehe ich nicht drauf. Aber unfassbar wichtiges Spiel äh, in Mainz gegen eine Mannschaft, die auch noch kein, äh, keinen Punkt geholt hat diese Saison. Die aber aus meiner Sicht im Fußball hin nach vorne uns ein ganzes Stück weit äh, voraus ist. Deswegen glaube ich, dass wir schon eher defensiv starten werden. Aber ja, das Rezept muss dasselbe sein wie gegen, äh, wie gegen, ich will immer Düsseldorf sagen, wie gegen Stuttgart. Ähm, aggressiv in die Zweikämpfe, Bälle gewinnen und dann schauen, ob wir vielleicht nicht doch mal ein, zwei Angriffe zu Ende spielen können. Mark Uth ist, ist wieder dabei, der ja in gewissen Testspielen und Vorbereitungen ähm, dann irgendwie doch nochmal gezeigt hat, dass er das Fußballspielen auch auf Schalke nicht ganz verlernt hat. So hat wird leider weiterhin ausfallen. Nach wie vor für mich mit Oma Mascarell die, die beiden wichtigsten Protagonisten bei uns in der Mannschaft. Ähm, ja, und dann schauen wir mal. Dann hoffen wir mal, dass es Samstag dann hoffentlich die ersten drei Punkte gibt. Ich könnte mir allerdings, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch ein Unentschieden wieder ganz gut vorstellen, weil am Ende keinem weiterhilft. Aber so dürfen wir nie denken, morgen Pokalpartie, echt gucken, dass wir die deutlich gewinnen, auch wenn das kein Selbstläufer wird. In, also generell im Pokal nicht, aber in der aktuellen Situation schon schon mal gar nicht. Ähm, aber wenn du da vielleicht mal irgendwie drei Tore schießen kannst, die auch nicht alle Standard sind, sondern mal aus dem Spiel raus. Ich glaube, dann kann dir das schon den nötigen Aufwind geben, um dann Samstag, äh, ja, ich will nicht sagen Knoten platzen zu lassen, aber drei Punkte dann gegen Mainz zu holen. Und dann schauen wir mal, dann ist die Länderspielpause. Ne? Weißt ja, was, lust Weiß was das
1: Lustige an der Rede ist gerade? Ha, die ähm, hört nicht auf. Nee, erstens das und zweitens <lacht> aber auch, ähm, dass du jetzt ja schon über ein Spiel redest, dass wenn der Podcast draußen ist, schon gewesen ist und die Leute sich jetzt ja. sagen können, ja, ja siehst du, er hat recht gehabt, jetzt Schweinfurt gewonnen und jetzt geht's richtig los. Oder sie haben halt ja. aber gegen Schweinfurt gerade 3-1 verloren, das ja. ist richtig am Arsch ja. und jetzt ist das so ein zitterndes Gewilde. Aber äh, äh, Gunnar, du hast ja noch die Corona-News, so, was ist denn dein Gefühl für Schalke?
2: Na, ich habe ja nur gerade, wirklich gerade gerade reingekommen, irgendein schalke hat Corona und man weiß nicht, wer, der fällt auf jeden Fall jetzt für das, für das Spiel aus. Wenn es jetzt Pech heißt, ist es wieder Marc Uth, aber man, man weiß es, wie gesagt, noch nicht. Und ja, aber der gut. war ja eh
0: schon wieder halb angeschlagen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der morgen eh noch mal einmal skippt, ähm, ja. weil, der, weil der ja auch schon am Samstag, und ich finde, da hast du ihn auch angesehen, dass er da noch nicht so zu 100% fit war. Ähm, könnte ich mir generell gut vorstellen, dass morgen vielleicht ein bisschen rotiert wird in der ersten Elf und äh, gerade so ein Marc Uth dann noch mal vielleicht ein bisschen Kräfte sammelt dann für das äh, Spiel am am Samstag ich sag dir auch ganz ehrlich ne, wenn ich mir jetzt aussuchen kann äh, Pokal wer, wer
2: Corona äh, hat also ja,
0: nee 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 das ist zu so fies also da, natürlich hätte ich auch da Kandidaten aber das hat dann ja dann am Ende auch mit mit Gesundheit zu tun und das wünsche natürlich keinem ähm, uh, aber wenn ich, wenn mir das einer sagen würde, pass auf, du fliegst dieses Jahr jetzt gegen Schweinfurt doof aus dem Pokal raus, holst dafür aber aus den nächsten fünf Spielen zehn oder elf Punkte, dann würde ich den auch kaufen, ne? Aber ich glaube, dass das, ja, dass also, das Hand in Hand geht, morgen, uh, souverän auftreten, gutes Spiel machen, gegen ja, ja, ein Drittligisten, äh, ja, so, Punkt. Ja, aber wir reden, lass uns nicht, nicht über morgen
1: gesagt. reden, weil morgen ist schon gestern gewesen. Das heißt, es ist ja. dann schon durch. Ähm, Gunnar, zurück zur Frage. Dein, dein Gefühl für Schalke 04, wenn du schon Gast bist, dann sag du mal was zu Schalke.
0: Ja, sag ruhig. Ähm, Pass auf, ich, ich ein bisschen Ich mich ja, in Hannover. Hannover ich kann ist da gar nicht so nicht weit nicht.
1: weg.
2: <lacht> ich kann da gar nicht. Also du steckst da viel, viel mehr drin als als ich. Und ich äh, beobachte das natürlich auch ein bisschen mit, 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 mit äh, nicht Trauer, aber ich finde es schon schade, weil Schalke ist so ein Verein, den will man auf jeden Fall nicht ganz unten sehen, sondern irgendwo in der Mitte. Und es ist schon irgendwie, nachdem die so lange an dem ersten Trainer da festgehalten haben äh, und den dann ja. kurz, kurz, kurz nach ja. Start dann zu Feuer ist, einfach ja, ich weiß selber, ich, was soll ich denn hier über
0: das Schalke reden? Ich kann über Werder Bremen was sagen. Aber ja, dann sag das wie gefällt,
1: wie gefällt dir das also, denn?
0: Also grundsätzlich vielleicht noch mal zur äh, Trainergeschichte. und oh, Wirklich nur ein, zwei Sätze spendiere ich dazu. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Nico. Wenn er dir jetzt mal die, ähm, von da an, wo wir beide zusammen in Manchester waren, Schalke sieben Stück gekriegt hat und das war... Das letzte Spiel äh, unter dem T Trainer D Domenico Tedesco. Danach muss da Platz machen für Hüb Stevens, der den Rest der Saison übernommen hat. Dann Wagner, jetzt Manuel Baum. Hätte es auch Tedesco behalten können, oder? Wird es auch nicht schlechter dastehen. Wahrscheinlich ja, safe, sogar besser.
1: Safe, safe. Da haben wir, haben wir auch ja. schon noch mal so drüber gesprochen. Ich glaube, das ja. wäre keine schlechtere Variante gewesen und wäre vor allen Dingen ein bisschen günstiger und hätte es sich drei Trainer auf der Payroll.
0: Und äh, oh. ist übrigens auch äh, seit diesem Jahr mein Trainer in FIFA Ultimate Team für meine Mannschaft. Ja, habe ne? ich gesehen. Ich, 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 ich konnte ja gar nicht glauben. Also ich, ich wollte eigentlich Jürgen Klopp holen als Trainer und dann habe ich auf deutsche Trainer gefiltert auf dem Transfermarkt und auf einmal war Tedesco da und ja, ich äh, sofort gekauft. Und das ist eher Sache. Wird bis zum Ende des äh, Spiels mein Trainer bleiben, egal wer in der Mannschaft ist. Der hat steht, ja auch ein so hohes
2: taktisches Wissen. Der, ich, weil man weiß ja auch gar nicht, woran es gescheitert ist. Der hat auch so ein hohes taktisches Wissen und
0: sowas, wenn man ihn über ja, Reden hört. Ja, und sowas. total. Der ist, total. Also, aber, aber, aber Gunnar. Also der, der, der ist ein absoluter, aus meiner Sicht ein absoluter Fußballfachmann gewesen. Ja. Und der hat es, ähm, auch bis zu einem gewissen äh, Punkt geschafft, ich glaube, auf dem Höhepunkt war dieses, dieses die Mannschaft erreichen und Motivation und Moral war, glaube ich, als wir in Dortmund und 4-0 zurücklagen und dann auf 4-4 gespielt haben, so da war es auf dem Höhepunkt. Und dann, warst du halt so aus, ja, ich will nicht sagen aus Mannschaftskreisen, dafür kenne ich zu wenige Spieler, ähm, aber was du so hier im Umfeld gehört hast, war wohl, dass er dann irgendwann die Kabine halt verloren haben muss. Ähm, Gerade bei den etwas jüngeren und und äh, wilderen Spielern und ja, also du, du kannst dem, wie gesagt, der wird auch ein Monat nach dem anderen da jetzt in Russland Trainer des Monats ist auch schon mehrfach geworden. Also taktisch und so fachlich brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm der war mit so mit Herz bei der Sache. Du hast an, anhand seiner Falten und ja. seiner Gesichtsfarbe, ne, hast du immer gesehen, wie viel der in der Nacht davor geschlafen hat. Da war ja tatsächlich mal so, dass der Heidel dem äh, mal mit seiner Frau telefoniert hat und gesagt hat, du, pass auf, der kriegt jetzt aber sonntags, kriegt er auf jeden Fall mal hier Geländeverbot. Und guck mal drauf, dass der unter der Woche mehr als vier Stunden schläft pro Nacht. Also der war schon mit vollem Elan dabei. Vielleicht war die Aufgabe Schalke für, für die erste ja. Trainerstation im Oberhaus vielleicht zu groß. Ähm, ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er irgendwann nochmal wiederkommt.
2: Ja, ich sehe da auch tatsächlich Parallelen zu unserem Verein. Dankeschön Boah, für die Überleitung.
1: Trainer. Ich, ich hab, wusste war nicht, ob wir nochmal zu Bremen kommen heute. Aber wir versuchen es, weil gleich geht er Ich wusste heute noch mal
0: zu Bremen kommen. Komm war, nee, du, Passt du euch so, kurz, ich muss essen jetzt gleich. Ja
1: genau, aber ich kann sagen, Essen ist da, deswegen habe ich so viel Zeit. Aber Gunnar, du, du, normalerweise rede ich über meinen Verein, aber jetzt, diesmal kann ich mich zurücklehnen. Dein, ja, wollen wir dein auch Feld. das
2: Spiel durchgehen oder was? Es geht
1: hier mehr um die Gesamtlage. Das ist schon wichtig, weil Spiel ist, nichts ist so alt wie das Spiel vom letzten Spieltag. Ähm, eher so ein Gesamtgefühl. Was ist mit dein Eindruck von Werder Bremen bisher in dieser
2: Saison und wo geht es hin? Also man hat den Eindruck, dass es von einer sehr, sehr unsicheren Mannschaft, die, die hofft, irgendwie die Null hinten zu halten und die es irgendwie dann auch gerade jetzt viel, viel besser schafft Ende nach nach, der neuen Saison, dass wir jetzt langsam an Sicherheit gewinnen tatsächlich und langsam auch mal wieder positive Spielzüge nach vorne zu sehen kriegen, was jetzt gegen Frankfurt in der ersten Hälfte auch noch nicht geklappt hat. Die haben wir auch noch gebraucht, um da zu sehen, okay, alles klar, man kann auch die die Null halten. Auch äh, da war natürlich dieses eine ein abseits wo ich sage, okay, alles klar, war das jetzt wirklich alles abseits da? Ja, war ein knappes, das knappes Ding, ne? War ein knappes Ding. Aber wir gewinnen, glaube ich, mit den nächsten Spielen oder, oder haben wir in den letzten Spielen sehr an Sicherheit gewonnen, was was gut anzusehen ist. Aber vorne klappt das noch nicht so richtig. Ja, das ist jetzt... So, mein, mein Also, ich glaube, da fehlt auch gerade jetzt, also dieses Spiel hat auf jeden Fall so einer wie Lücke gefehlt, also Füllkrug.
1: Mm, definitiv. Der so,
2: so ein bisschen einer war, der auch mal wirklich, wo die Gegenspieler auch Angst haben vor dem, weil da hast du jetzt den kleinen Sargent und den Und und Chong und, und so. Die strahlen jetzt noch
0: nicht die große Angst, glaube ich, aus. Und ja also also, also also, Chong, Chong äh, wie ich das gesehen habe, in der einen Situation, wo der eigentlich schon durch ist und nur noch durchlaufen, da ja. hat er sehr große Angst ausgestrahlt, aber nicht von sich <lacht> genau. auf die Gegner, sondern äh, der, ich glaube, der, der, der guckt so weit raus, er hätte schon einen Hund dran ablecken können. Von daher, ähm, also ja, der, zart der, hat muss er auch er, eine Szene. Ja? Ja, ja, ich ja also ich hab. Ja.
1: Sind alle noch jung, gibt gib denen so. Zeit. Ich, ich bin ja aber bei dem, was Gunnar sagt, dass wir ja doch, also guck mal, in der letzten Saison war es so, wir haben einfach äh, versucht, gut Fußball zu spielen, haben die ganze Zeit auf dem Arsch gekriegt. Diese Saison, und das sind so schöne Statistikwerte, die ich auch noch wieder mitbringen kann, sind, spiel, spielen wir gefühlt jedes Spiel mit 25 oder 30 Prozent Ballbesitz, aber
2: wir holen die Punkte. Und wir sind äh, halt eine eklige Truppe geworden, die man ja. also eklig zu spielen, glaube ich. Ja, ja. Also da, da, da gibt es auch so komische, komische Ausdrücke, habe ich, hab ich gelesen. Ja, man hat keinen Bock, glaube ich, gerade gegen Werder Bremen zu spielen, weil die lassen ein Spiel, also wir lassen alle Gegner immer spielen und am Ende spielen wir dann 1-1, ne?
0: Ja, oder oder holen
2: vielleicht sogar einen Sieg. Insofern wird es auch lustig zu sehen, ey, die, die, diese Statistik wie, wie, ist bisher... Wie,
0: wie, wie viele Punkte habt ihr jetzt? Neun?
1: Ah, ja, neun, neun, Punkt, neun Punkte, ja. glaube ich. Ja, neun ja Punkte, überleg
0: mal. Also jetzt mal, oh, ohne euch kleinreden zu wollen, aber was wollt ihr denn mehr? Nach sechs Spielen neun Punkte? Nee, super. Ähm, Safe. Wenn, wenn du ne, das, das. das jetzt mal hochrechnest auf eine ganze Saison, klar kannst du halt das nicht linear hochrechnen, aber wenn du das linear hochrechnen wollen würdest, dann hättet ihr ja schon ab, was weiß ich, nächstes Jahr Februar, März gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Von daher ähm, Würde ich nehmen. Ja. Würde ich nehmen. Ja, glaube ich. Von 100%. daher, also ist also mir die Spielweise
1: glaub... auch, Dicker. Mir ist die Spielweise auch scheißegal. Wir haben gegen Bielefeld 35 Beibesitz Ballbesitz gehabt und sei mal sicher, dass auch der erste oh, FC so Köln. Ja. Ja, aber dass der SFC Köln auch auch am Freitag äh, um kurzen Einblick mal in ein Spiel zu geben, was ich ja eigentlich hier in dem Format immer ein bisschen vermeiden will, zu sehr über Einzelspiele zu reden. Aber äh, gegen Köln kannst du fest davon ausgehen, dass, dass Bremen auch da wieder dafür sorgen wird, selbst ja. im eigenen Stadion. Hier Köln nimm mal einen Ball, macht mal euren Kram da. Ihr seid ja da unten, ihr müsst ja gewinnen. Wir können mit einem Punkt leben und dann machen sie am Ende irgendwie ein Tor. Also keine Ahnung. Also, ich fühle halt mich gucken, ganz wohl damit. Ich dass wir
2: irgendwie ja noch ein paar gute Spiele hinzuschieben irgendwie, dass der, den wir noch verkauft kriegen an Leverkusen dann in der ja, Hälfte. Der,
0: der ist nach den paar Spielen und Auftritten, die die man da von ihm gesehen hat, ist ja, glaube ich, nur noch die Hälfte in der Verhandlungsmasse. Äh, von daher. Ja, genau. Schwieriger Typ.
2: Wir müssen zusehen, dass der noch ein paar gute Spiele macht, dass der wieder im Preis ein bisschen steigt, weil den müssen wir auf jeden Fall loswerden.
1: Ja, vor allen Dingen hat er ja auch alle drei Spiele, die er gemacht hat, wo reingekommen ist, also jedes Mal wirklich darum gestanden wie einer der... Keinen ich hab keinen Bock, Bock mehr. Ja. Keinen Bock. Ey. Lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ist ey, das kacke, ist ne? Geil. Ohne
0: Scheiße, das ist Kacke. Das, das kannst du nicht machen, Alter. Ja. So. Also ich, ich, ich finde, ich find, das gehört sich. Das ist an der Männer auch eine Charakterfrage. Und weißt du, also ja, du hast da jetzt gerade keinen Bock drauf und du wolltest gerne wechseln und das hat sich dann zerschlagen. Aber... Weißt du, dass auch wenn du Fußballprofi bist und ein Arsch voll Geld vor die Welt dreht sich nicht immer nur um dich so. Weißt du, da sind wer weiß wie viele hunderttausende Fans, die da zugucken und denen das ja. wichtig ist, was du da machst und dann so eine Einstellung am Tag zu legen. Ich weiß, ich tue mich immer schwer mit. Wo, ja, wo ich, ich, aber äh, du erinnerst dich sicherlich noch ein, zwei Jahre zurück. Ich habe von dem noch nie viel gehalten, für mich, war der immer überbewertet.
1: Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ähm, ich befürchte aber auch, dass er nicht so viel Geld mehr bringen wird. Aber Gunnar, ja. Prognose, ähm, was glaubst du, wo landen wir?
2: Es das geht noch weiter runter, auf jeden Fall. Also wir werden natürlich nicht irgendwie auf acht landen am Ende, aber ich glaube so zwölf, vielleicht einen guten zwölften Rang am Ende. Den würde ich auch unterschreiben, sehr gut. Aha. Komm,
1: ey, guck mal, -Pillard, ich fängt, Pillard fängt schon an, die, die Kamera hier an seinem Handy zu verändern. Du merkst, ja, gehen, eine Dingens, geht, ich,
0: ich, ich weiß, dass ich unter 10% Akku bin, aber ich sehe gerade nicht, wie viel, also wir müssen ja. zum Ende kommen.
1: Ja, ja, wir, wir gehen gleich in die Küche, nämlich gibt, gibt es heute wieder Für Hähnchen.
0: gibt Essen, Essen, sowieso, Für danach stehe ich ja auf, ob ihr fertig seid oder nicht, aber ja, Hähnchen mit Reis. Und Montags immer Hähnchen mit Reis in der Regel. ist
1: immer Hähnchen mit Reis. Das ist lustig, Sieht immer Hähnchen mit Reis. Haben wir aber normalerweise das Fundstück der Woche noch und das hast du dieses Mal mitgebracht. Erzähl, was yes. hast du mitgebracht?
2: Habt ihr das denn schon gesehen? Ich habe euch ein Video mitgebracht. Kannst du das mal weiterleiten? Ja, genau. Ich
1: schicke ich schick das mal schnell weiter. Ich hatte vergessen, das wollte ich dir vorhin schon Und Schillard
2: muss raten, was wir da sehen, weil du hast es auch nicht so ganz gecheckt, glaube ich, gerade.
1: Ja, genau. Oh, ich sch ich, also ich schicke dir, ich schick dir einen Link. Ich schicke dir einen Link, hatte ich vergessen.
0: Da muss Und ich erst erstmal aus der Zoom-Konferenz raus.
1: Ah, Kacke. Dann, ähm, Ja, aber dann, warte, dann, ich kann
0: mir das auf mein, auf mein anderes Handy äh, weiterleiten. Warte, ich bin sofort wieder da. Gib mir mal zehn Sekunden. Überbrück dir mal kurz. Okay, Gut, dann, über, wir dann sehen, überbrücken
1: wir die zehn Sekunden, über den den genau, er hier sieht, gleich sehen.
0: Er sieht nämlich gleich ein Spiel,
2: wo. ich Hört er uns denn? Nee, hört uns nicht Ne, Ich höre, ich höre ich Ach so, okay. Mal weiter. Dann erzähl <lacht> schon mal ein bisschen. Ja, er sieht gleich ein Spiel, wo die Kamera äh, sich seltsam bewegt auf dem Spielfeld. Also es wird in Fernsehübertragung, wo die Kamera nicht ganz immer den Ball. Ähm,
0: Ball einfängt und ich habe es an euch beide so, geschenkt, weil, weil es für euch auch passt. Ja. So, ich ich habe euch, ich hab euch ja. übrigens die ganze Zeit über gehört und ich gucke mir jetzt das Video mal an, okay?
1: Ja, mach ja. mal, mach mal. Weil das ist nämlich ehrlicherweise ziemlich überragend und das dauert auch ein bisschen, bis du schnallst, was da eigentlich los ist.
0: Das ja, ist. Warte ne mal. so, was steht denn hier? Everything is terrible. Here's a football match. Last weekend there was ruined after ja. the. Guck AI dir einfach mal das Video an. an. Ja, guck dir jemand mal das Video an. Ach, scheiße, jetzt habe ich schon gelesen, okay. Ja. Ja, Ich gucke mir das mal an. Da kann ich wahr sein.
2: Und die Kamera schwenkt immer so leicht weg.
0: Stell
1: dir mal vor, Pillow, du wärst Linienrichter.
0: Also, ich habe den, ich habe schon gelesen. Ich habe den Spoiler schon. Kann doch nicht sein.
2: Also, ich wusste vorher tatsächlich auch gar nicht, dass Kameras so, also so Stadionkameras automatisch den Ball in der Mitte halten. Das
0: ist eine KI-Kamera, ne? Das ist eine AI.
2: Das ist eine AI-Kamera. Und die denkt, dass die Glatze vom Linierichter der Ball ist und schwenkt immer statt auf den Ball jedes Mal wieder auf die Glatze von dem Linierichter. Wo ist das? Irgendwo, irgendwo weiß, England wird es, glaube ich, gewesen ich glaub ich in sein. In England
0: war das irgendwo, ja.
2: Ich wusste aber vorher auch nicht, dass es so
0: AI-Kameras gibt. Ich auch nicht. Und also da das zeigt, die gibt es schon, aber nicht, dass die im Fußball eingesetzt werden und schon gar nicht hier. Was ist das denn? Vierte Liga oder dritte, vierte Liga? Mehr kann ja nicht sein. Ja.
1: Und zeigt auf jeden Fall, dass... dass <lacht> Wir beide auf jeden gerade Fall. Nicht war ein, gerade war sollten. eine
0: Szene, wo richtig abgeht im Mittelkreis mit Grätsch und alles und auf einmal schnell diese Kamera zurück zu der Glatze. <lacht> sehr gutes, sehr gutes Fundstück der Woche, Gula ähm, mit einem schönen ja, und bei der Glatzkappe. Und ich guck mal, dass ich, äh, ich guck mal, dass ich Mittwoch, wenn die Folge raus ist, dass ich im Laufe des Abends äh, den Link irgendwie zur Verfügung stelle auf, äh, auf, sag mal schnell, auf äh, Instagram in irgendeiner Story oder so, damit die Leute sich halt auch angucken können. Ay, ja, müssen Sachen wir auf jeden gehen,
1: Fall. Ne? Auf Twitter teilen wir es auch nochmal. Hm. mal. Äh, ist Everything sehr lustig.
0: Fucked up. Ja. Schiri. Der hat auch gar keine der merkt dann gar nicht, ne? <lacht> ne, woher auch? Äh, Gunnar! Ja, krass!
1: Ja! Geiler Typ! Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Als Premiere, erster Gast, war wichtig ist auf dem Platz.
2: Ja, Mann! Ja, das ist auch wichtig!
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, du hattest viel Spaß und, äh, der, der hohe Redeanteil zu Schalke 04 äh, aus dem tiefsten Herzen von äh, Pillard ist immer kommt, berechtigt. Ich weiß jetzt der, mehr, ja. Äh, der kommt aus Emotion. Und du weißt jetzt was über FIFA. Ähm, ja, so, ja, da weiß ich auf
2: jeden Fall mehr als vorher, das stimmt.
1: Ja, sehr gut. Äh, ich bedanke mich bei dir, dass du dabei gewesen bist. Äh, danke, Pillow, wie immer. Und viel Spaß beim Hühnchen mit Reis. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.
0: Ciao, ciao.